0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir natürlich Termine Mut.
1: Ja, hallo. Wir bewegen uns heute ins äh, Land der Obskuritäten und Traditionen.
0: Ja, ja. <lacht> Ich würde jetzt also, vor allen Dingen auch sagen, in das Land des Gestanks.
1: <lacht> sehr schön, ja.
0: Themenwochen Gestank bei Second Unit oder so. Ja, oh, ich, es fällt mir echt schwer bei diesem, bei dem Getränkegeruch hier wirklich Moderation zu machen. Aber ich versuche es. Ähm, ja,
1: wir haben ja einiges eingeschickt bekommen. Deswegen gucken wir den Film heute auch. Mind Game, ja, ja. eine höhere Einsendung. Und wir haben uns schon überlegt, so, war das jetzt irgendwie ein Scherz? Oder gerade so mit, mit dem Getränk?
0: Also aber bei dem bei dem Getränk bin ich mir echt nicht sicher. Ich habe auch echt Angst. Ich muss nachher noch weg. Ich muss das Haus noch verlassen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was wir hier tun. Aber äh, alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund.
1: Ne? Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja.
0: Ähm, oder so ähnlich. Äh, aber komm, machen wir mal eine Reihe nach. Versuchen wir ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Ich glaube, die Diskussion selbst wird noch sehr chaotisch. Was sagt Axel Steiner immer so?
1: Boah, ey, oder so, ne? Oder was sagt er da immer?
0: Ja, auch. <lacht> es ist, es stinkt wirklich. Ähm, was stinkt? Ja, es stinkt, äh, eine Einsendung. <lacht> Wenn man so will. Äh, wie du schon gesagt hast, wir haben äh, den Film Mind Game aus dem Jahr 2004 bekommen. Das ist ein japanischer Film, den glaube ich, gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihn wirklich keiner kennt. Wir beide kannten ihn auch nicht. Und der ist auch in der IMDb, der hat kein Cover, die Leute, die da mitarbeiten oder mitgearbeitet haben, sind auch eher unbekannt. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass wir den Film so besprechen, dass den sonst keiner kennt. Wir werden ihn okay. vielleicht schon spoilern, aber <lacht> ja, da kommen wir auch noch drauf, was das Lachen <lacht> bedeutet, aber ähm, äh, also seid nicht böse über Spoiler, aber ähm, wir versuchen den Film ein wenig gröber auch zu behandeln und zu besprechen. Und ähnliches gilt auch für das Getränk. Ich glaube, wir müssen mit diesem Getränk gleich mal anfangen und äh, gegebenenfalls äh, Pausieren, das Getränk sofort aus dem Fenster werfen und dann wieder zurückkommen. Denn wir haben zu dem Film, also erstmal, wir wollen ja nicht unhöflich sein. Vielen Dank an das Rüsselschwein für die Einsendung. Auch wenn uns der Film nicht so sehr gefallen hat und dieses Getränk, wie er selber sagt. Ähm, oder sie? Oder sie? Oder das, es, das ja, Rüsselschwein. Wir wissen sagt, nicht, ob es er oder sie ist, ne? Äh, dass eben das Getränk eine besondere Duftqualität besitzt. Und zwar äh, ist da eine sogenannte Durianfrucht drin. Die Zitat unter Obst-Nerds übrigens auch als Stinkefrucht bekannt ist.
1: Und wir wissen jetzt warum.
0: Stinken tut sie. Das ist irgendwie jetzt auch noch so eine Kaffee-Variante, die wir hier haben. Also Kaffee mit dieser, mit dieser Durianfrucht. Ich
1: liebe ja Kaffee sowieso schon. Und dann noch in Verbindung mit ekligen Früchten. Klingt perfekt.
0: Zu den vielen Nebenwirkungen gehört häufiges Aufstoßen nach dem Verzehr, sodass man sich noch lange an den einzigartigen Geschmack der Durianfrucht laben kann. Versuchen, wir's. versuchen wir's. Also wir es, versuchen wir es. Also ich probiere da viel nicht erzählt. viel
1: von und ich, ich meine, wenn es jetzt ganz, ganz lecker schmecken sollte, dann vielleicht, aber es, es riecht halt, wie gesagt, ziemlich eklig und ich, ich wüsste auch gar nicht, wie man den Geruch beschreiben soll, also es hat auf jeden es Fall was Vergammeltes so.
0: Es stinkt halt, wirklich, es stinkt. Ich habe doch zu dir gesagt, diese Simpson-Sticker vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren die es mal gab, die haben teilweise auch so gestunken, weil es ein Scherzartikel war und,
1: und. Für mich ist der Kaffeegeruch irgendwie auch eklig. <lacht>
0: <Für> <lacht> das die, ist, ja. die Grundlage ist schon nicht gut für dich. Probierst du es wirklich? Weiß
1: gar nicht, was schlimmer ist. Der Kaffee oder diese Frucht. Oh, der Kaffeekoch ist gut. Das, das gefällt mir. Aber man kann. Ach, Christian, das geht wirklich überhaupt nicht. Das, das ist ja schade, aber das kann ich wirklich kann ich nicht. Soll ich jetzt trinken. einen
0: Löffel nehmen oder soll ich wirklich trinken? Ich, ich weiß ich nicht, nicht, ich
1: habe nicht so viel genommen. Aber wenn du Kaffee magst, ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber das ist schon so.
0: Ah, nee. oh. das, 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 das trifft jetzt ja nicht so ganz das, meinen Geschmack leider. Es schmeckt, es schmeckt wirklich schlecht, also so als ob es äh, verdorben. <lacht> ja, Und gleich
1: noch einen Schluck hinterher oder was? <lacht> hm. Also was würdest du sagen, eine Empfehlung?
0: Schwierig, schwierig. Also es ist jetzt nicht mega schlecht dabei man kann das schon trinken. Aber ich frage mich, warum sollte man das tun?
1: Ja, das ist so die Frage ne, dabei, warum, für wen ist dieses Getränk? So geht es darum, so dass man absichtlich irgendwas Ekliges trinkt, um diese Erfahrung irgendwie zu genießen dann?
0: Also ich bin dafür, dass wir mal ganz kurz hier auf Pause drücken. Und Also du willst das auch nicht mehr trinken, oder?
1: Nee, danke. Ich
0: habe nämlich Angst, ich muss in diesem Raum noch schlafen. Also ich will halt echt nicht, äh, es geht alles auf Kosten meiner <lacht> eigenen Gesundheit. Also, äh, bis gleich. Second Unit so, da sind wir wieder. Boah. <lacht> Aber wir haben es probiert. Ja. Man kann uns hier nichts vorwerfen.
1: Ja, du hast ja eben nochmal bei Wikipedia recherchiert, ne? nach dieser sogenannten Stinkfrucht.
0: Ja. Das Und das scheint ja Frucht. sogar ein
1: recht bekanntes Ding zu sein in ja, das ist Japan.
0: generell Asien. Also, Japan okay. ist, glaube ich, nicht so sehr irgendwie Asien, ich glaube, Thailand oder so. Deswegen, man man will ja anderen Kulturkreisen nichts vor. Oh, jetzt geht es schon los mit dem Aufstoßen. oi ähm Also, es, ich, also okay, kann man machen, aber muss man halt nicht. Das ist so: Kaffee geht auch ohne und dann ist es besser. Mhm. Oder so.
1: Und wie war das da, was du eben gelesen hattest in? In irgendwie asiatischen Ländern, da gibt es dann richtig so Verbote gegen diese Frucht und wenn man das irgendwie im Hotel mitnimmt, dann muss man eine Woche länger bezahlen, bis dieser Geruch wieder raus war oder irgendwie ja, sowas. Ja, weil dieser
0: Geruch halt irgendwie auch so schwer rauszukriegen ist. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob das Rüsselschwein uns hier irgendwie auch nur äh, austrexen wollte.
1: Um den Rüssel Aber, führen möchte, an, an dem Rüssel herumführen möchte, so. Bei uns in der Schule früher, da ist mal Buttersäure ausgelaufen. Kennst du das?
0: Ja. das ja. riecht so ein
1: bisschen wie eine Mischung aus faulen Eiern und Erbrochenem und das ist halt auch so ein das ist halt auch so ein Gestank, den, den hast du halt glaube ich irgendwie über einen Monat nicht richtig wegbekommen aus der Schule, also der ganze erste Stock um den Chemietrag, der roch halt echt danach also war wirklich jedes Mal, wenn du da warst war es immer so oh Gott, stimmt ja
0: jetzt habe ich noch mehr Angst ja.
1: also so, äh, so ein bisschen wie, wie das ist es schon aber natürlich, also die Buttersäure war noch eine Stufe härter dann hm.
0: tja Nee, hat uns jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber vielen Dank an das Russisch Schwein. wir haben es ausprobiert, genauso wie wir den Film ausprobiert haben und wir haben auch nicht so vom Hocker gehauen. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich hin. Ähm, ich wollte nämlich vorher noch, weil wir schon bei Danksagungen sind, äh, einen Film haben wir jetzt abgearbeitet, der Stapel schrumpft aber nicht, weil gleich der nächste Film hinterher kommt. Äh, wir haben eine Einsendung von Jens bekommen, der hat uns, wie man bei Twitter und Facebook auch schon gesehen hat, ähm, die DVD zu Ein Prophet zugeschickt.
1: Im Original, Christian, heißt der? Du hast Französisch gehabt, du musst das kennen.
0: Mhm. Äh, ja, A Prophet.
1: Ich glaube, das ist die falsche Sprache. Ach
0: so, steht aber auch hier drauf. Ja, ist ein französischer Film, kann man sich denken, wie es heißen müsste. Ähm, Oscar-Nominierung <lacht> 2009, bester franzsprachiger Film, Gangsterfilm und ein wunderschöner Liebesbrief ist auch noch dazugekommen. Äh, vielen Dank an dieser Stelle und auch das werden wir bei Gelegenheit verpodcasten.
1: Ja, und ich muss da auch sagen, dass ich den Film schon lange mal sehen wollte. Ich kenne ihn also noch nicht. Aber der ist mir auch schon ein paar Mal begegnet, so bei IMDb. Jackers äh,
0: Segen hat er auch schon bekommen.
1: Achso, ich war auf jeden Fall schon heiß auf den Film vorher. Und jetzt bin ich es erst recht, wenn der noch mit so einer schönen Empfehlung hier kommt. Ja,
0: hervorragend. Ja. Vielen Dank. Und dann sagen wir noch weiter Danke an den erwähnten Jacker. Der hat uns bespendet über Flatter zu Return of the Jedi und Chappie. Leuchti und anonym haben es auch gleich getan, haben auch zu Chappie gespendet und Tinkengill hat uns zu Once Upon a Time in America bespendet und die Pot union hat uns bespendet. Oh. Vielen, vielen Dank. Ja. Ja. Das Getränk ja, Chappie, haben wir schon. Äh Chappie
1: ist eigentlich auch schon ein gutes Stichwort, ne? Also, <lacht> ich, ich weiß ja nicht, wer von euch da draußen meine oder unsere kleine Chappie-Episode gehört hat, ich war ja da mehr so am reden, weil ich dir ja so viel über den Film erzählt habe hauptsächlich, ähm, und ich habe da ja auch mich ziemlich über den Film ausgelassen muss ich sagen bei Cheppy und, und dennoch hatte ich heute das Gefühl, dass ich definitiv lieber wieder Cheppy gucken würde als den Film jetzt, ja, also weil ich kann halt wirklich so gerne ich das ja mag, wenn uns Leute hier ganz obskure Filme einsenden und wir mal irgendwas schauen, was wir sonst nie geschaut hätten, aber dieser Film Mind Game, also ist für mich glaube ich wirklich für mich persönlich war das der furchtbarste Film, den ich jemals gesehen habe, so das kann ich wirklich so sagen. So, das soll jetzt nicht heißen, dass es der schlechteste Film aller Zeiten ist so, und die Diskussion haben wir auch schon in anderer Weise geführt. Es ist nur für mich wirklich so gewesen, dass ich eigentlich so nach spätestens zwei Minuten wusste ich, okay, dieser Film ist überhaupt nichts für mich und es wurde halt nur noch schlimmer und ich wollte eigentlich wirklich permanent, dass es aufhört und ich habe auch hier zum ersten Mal in der Second-Unit-Geschichte sogar mit dem Gedanken gespielt, abzubrechen.
0: Aber das gibt's nicht.
1: Ja, Christian wollte nicht. Aber ich hätte es gemacht, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte den Film nicht zu Ende geguckt, wenn es nicht in diesem im Rahmen dieses Podcast-Projekts gewesen wäre. Ich hätte es nicht ausgehalten. es so, ist einfach zu schrecklich für mich gewesen.
0: So. Das sind doch schon mal gute, ein, ein guter Einstieg in die Diskussion.
1: Ja, ich meine, bei dir war es, glaube ich, nicht ganz so schlimm, aber so richtig viel mit dem Film konntest du auch nicht anfangen, ne?
0: Ich glaube, also... Wir unterscheiden uns da, glaube ich, doch relativ stark, weil für dich ist es kategorischer Hassfilm. Du bist sogar so weit, dass du deine ganze Skala eigentlich noch mal nach unten erweitern müsstest. Du hast schon eine Existenzkrise gekriegt, weil du sagst, ich kann dem Film doch nicht die gleichen Nullpunkte geben wie Chappie. Und dann meinte <lacht> ich, ja, mach doch negative Wertung. Das geht ja nicht. Also so auf dem auf dem Level ist es bei dir. Bei mir ist es eher so, ja, ich kann schon sehen, dass Leute was dran finden. Der hat hübsche Bilder aber der ein ist überhaupt ganz für mich.
1: ganz Paar vielleicht
0: ja aber das äh also
1: größtenteils hat er einfach nur auf Teufel komm raus übertriebene irre Bilder und das ist einfach nicht so mein Ding ja ich meine ich kann halt auch ein bisschen nachvollziehen Lass mal kurz, was Leute wir... damit anfangen können ich meine klar also das ist halt so dadurch das allgemeine Ding bei diesen richtig irren Anime Manga Filmen so das ist so ich, ich selber bin halt schon interessiert an solchen Filmen, so wir wollen ja dieses Jahr auch nochmal hier Akira und Ghost in the Shell besprechen, so was halt mhm. ganz andere Manga-Filme sind, aber die berühren mich halt sehr stark sogar und die haben für mich einen sehr distinkten Stil, was ich halt gut finde dabei. Aber es gibt halt auch so diese Filme wie den jetzt hier, der einfach nur so völlig all over the place wirkt und das ist für mich nicht so ein richtig eigener Stil, sondern einfach nur so, man, man haut einfach alles aufs Bild, was irgendwie reinpasst ne und alles ist so völlig übertrieben inszeniert und das ist einfach, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. so Aber wie ist, wie ist, wie ist das bei dir? Also hast du, hast du größere Erfahrungen schon mit Anime-Filmen gesammelt, so aus dem asiatischen Raum? Also haben ja Mashihiros Reise in Sauerland geguckt, den wir ja beide auch sehr gerne mochten hier.
0: Ja, ich hatte auch meine Studio Ghibli-Phase.
1: Genau, von ihm äh, kenne ich auch noch ein paar von dem Miyazaki, ähm,
0: die ich ähm, auch alle gut
1: fand bis jetzt.
0: Wonderful Days ist, glaube ich, ein koreanischer Anime. Ich glaube, der ist auch mehr so Computer, mit Computergrafiken, den habe ich auch mal geguckt. Ähm, boah, da, eigentlich müssten wir da noch mehr einfallen. Ghost in the Shell haben wir beide ja schon gesehen. Ähm, ja, so ein paar, aber, aber mir, mir, also ich, ich, ich bin nicht, da haben wir glaube ich auch schon öfter drüber gesprochen, aber ich bin einfach nicht im japanischen Kino beheimatet. Ich habe immer tendenziell Schwierigkeiten, in diese Filme einzudringen und, und, sehe aber auch die, 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 wie soll ich sagen, oder es gibt auch Filme, die mich berühren können, es gibt auch Filme, die mich ansprechen können, aber so durch die Bank weg ist glaube ich für mich eine, eine größere Hürde, erstmal da in diese Filme einzutauchen. Und so war es hier genauso. Aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen weiter zurückgehen und ein bisschen versuchen zu beschreiben, worum was das eigentlich für ein Film ist. Weil wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass irgendwie niemand diesen Film kennt oder die Leute, die den Film kennen, ihn auch schon gesehen haben und äh, dann eher ins Detail mit uns wollen. Aber vielleicht auch, um, um die Erinnerung zu, äh, aufzufrischen, Willst du den Plot beschreiben? Soll ich das übernehmen?
1: Ich glaube, das kannst du heute besser, weil du gerade nochmal in Wikipedia reingeschaut hast, um zu schauen, ob wir irgendwas Elementares vergessen haben oder übersehen haben, ich was aber anscheinend nicht so war. Ich
0: bin aber auch nicht so weit, ich kriege die ganzen Charakternamen gar nicht mehr auf die Reihe, aber das ist vielleicht auch gar nicht so spannend. Ja, frag mich mal, ja. Also äh, wir haben einen, einen, einen jungen Mann, der durch Zufall seine Schulliebe wieder trifft irgendwie und... Ähm, ich glaube, sie soll irgendwie heiraten und er gesteht ihr aber irgendwie seine Liebe, die immer noch da ist ein und sie tut das aber alles so ein bisschen ab und dann gehen die beiden aber in ein in ein Restaurant, gehen zusammen essen und in diesem Restaurant sitzt irgendwie auch der ist glaub, Das ist eher so der eine Air Bar, Restaurant? oder?
1: Ich dachte gerade, was meinst du mit Restaurant, aber du meinst diese Bar, ne,
0: naja, die essen ja. da ja, das ist ja schon Es ist trotzdem eine Bar. Das ist ja auch Sushi Bar. Okay, ja, dann
1: Oder? Darfst du mich gerne korrigieren. korrigiert. Kommt gleich schon hier die kulturellen Differenzen da, durch. Da kommt ja. schon der Streitpunkt raus. Es sah für mich zumindest eher so aus wie eine Bar mit so hohen Stühlen, wo da Leute so sitzen. Und
0: okay, auf jeden Fall gehen Sie gehen Sie dahin in diese mhm. Lokalität und essen und trinken <lacht> dort und dann äh, sitzt da ja auch, ich glaube der 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 Vater, was war er ja von der Besitzerin oder so? Auf jeden Fall sitzt da ein, ein, mhm. ein älterer Mann, der irgendwie von seinen Liebschaften aus vergangenen Jahrzehnten irgendwie prahlt und auf einmal kommen da irgendwie zwei Gangster, zwei yakuza rein bedrohen diesen Mann, bedrohen auch diesen, diesen äh, jungen Mann, unseren Protagonisten, erschießen den Protagonisten, Spoiler-Alarm, der fährt dann irgendwie auf oder seine Seele oder sein Geist fährt in irgendwelche Himmelssphären oder sowas auf, kriegt dann aber eine zweite Chance, landet wieder zurück auf der Erde, landet wieder in diesem Moment, wo er eigentlich erschossen werden soll, bricht dann aber aus mit seiner Freundin, schnappt sich irgendwie da die Barkeeperin, ähm, die brechen halt irgendwie aus, Verfolgungsjagd mit der mit der Yakuza, mit der Mafia, mit 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 den Gangstern, äh, bis sie irgendwie von einer Brücke fallen, springen mit dem Auto und auf einmal ein Wal nach denen schnappt und die landen im, im Inneren Obviously. des Wales und ja. treffen dort auf einen alten Mann, der da schon seit Jahrzehnten irgendwie äh, beheimatet ist. Ist doch immer die ist. gleiche
1: Geschichte, Christian.
0: Schieben da, glaube ich, irgendwie ein oder mehrere LSD-Trips und äh, gelangen dann irgendwie wieder aus diesem Wal heraus und auf einmal fängt der Film wieder von vorne an und äh, ist irgendwie auch schon zu Ende. Oder ja, so. und
1: vor allem wird dabei dann irgendwie die Lebensbejahung oder so thematisiert und was weiß ich für ein Bullshit.
0: Ja, es kommt noch hinzu, dass es wie jetzt hier bei unserem Getränk, äh, für dich ist ja schon die Grundlage falsch. So wie beim Getränk, der Kaffee drin war, den, mit dem du ja nichts anfangen kannst, hatten wir in dem Film diese diesen lebensbejahenden Scheiß so Dieses spirituell-esoterische und das Leben ist gut und man muss sich nur was trauen und das ist ja für dich alles gar nichts.
1: Tja, da kann ich halt immer nur Arl Schwarzenegger zitieren. Bullshit!
0: Mhm. Äh, ich will noch ganz kurz aus der IMDB zitieren, nämlich äh, die Macher. Wir haben einmal äh, Robin Nishi, der irgendwie auch die Comic-Grundlage, das basiert wohl irgendwie auf einem auf Manga, äh, den er wohl irgendwie gemacht hat und er hat auch das Drehbuch geschrieben und dann haben wir Masaki Yuasa und Koji Morimoto, die zusammen Regisseure waren. Und Morimoto hat auch für äh, Akira irgendwie so in dritter, vierter Reihe mitgearbeitet und irgendwie auch bei einem der Animatrix-Filme. Ich glaube, Animatrix kam ja auch von 2003.
1: Ja, ungefähr so, ne?
0: Und Mind Games war jetzt ja, oder Mind Game war 2004, also ist ungefähr so die Zeit.
1: Ja, Akira ist aber noch aus den 80ern, ne? also da ist ein genau, bisschen 88. größere Zeit dazwischen. Ja. ja. ja ich habe da jetzt auch keine stilistischen Überschneidungen zu Akira erkennen können. So, nicht im geringsten. Also, ich weiß auch nicht, so, ich meine, naja, lagen ja auch irgendwie 15 Jahre dazwischen, dann ist er halt vom rechten Weg abgekommen, braucht Geld.
0: Mich macht diese Frucht so fertig, mich macht dieses Getränk so fertig. Also das
1: du hast ja auch mehr davon getrunken als ich, so.
0: Ja, das war ein großer Fehler. Du bist zu hart.
1: Mhm. <lacht> ja, ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie, wie fängt Ganz man kurz. da an? Wie versucht man sich, diesen Film zu erschließen?
0: Machen wir es erstmal noch, weil äh, hatte ich dir, glaube ich, auch letztes Mal erzählt von einem, von einem Kritik-Sandwich. Ne? Man muss ja immer positiv und dann erst die Kritik. Und, äh, ne?
1: Ich habe heute nichts Positives zu sagen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Tut dann mir leid. Aber an.
0: Dann fange ich an, weil ich möchte nämlich positiv anmerken, wir haben äh, äh, die DVD jetzt zugeschickt bekommen. Und äh, das bisschen, was ich auch von, von gerade japanischen Filmen und von japanischem Kino weiß, ist dass es immer sehr, sehr schwierig ist, an gute DVDs und an gute Filmfassungen ranzukommen. Eben weil das Ganze teilweise auch eher nischig ist. Ich war letztes Jahr auf diesem äh, Japan-Filmfest in Hamburg und äh, viele von den Filmen liefen einfach nur einmal auf diesem Filmfestival und dann waren sie weg. Und ähm, ich finde diesen DVD-Release von, von dem Film Mind Game halt sehr, sehr schön. Der ist eben von Rapid Eye Movies, die, die auch ähm, viele, viele, viele Sachen aus Japan und aus Asien äh, eben verlegen. Ich finde das sehr schön mit Wendekover, äh, äh, schönen DVD-Menüs, auch eine schöne Synchro-Fassung, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, ja, also also, aber
1: mit äh, halbwegs namhaften Sprechern dabei. Das also kannst du wieder nicht besser ein, beurteilen, ja? ja. Ich bin halt noch nicht so weit wie Bastian Pastewka, dass ich die alle mit Namen kenne, aber ich, ich kenne halt zumindest die ganzen Stimmen. Und ich, ich merke halt schon, ob da jetzt Leute mitsprechen, die man halt auch in großen Hollywood-Filmen sonst sieht, also hört <lacht> logischerweise. Ne, oder in den großen Hörspielproduktionen oder ob das jetzt so eine obskure äh, Fassung ist von irgendwelchen Amateursynchronsprechern, so das war es hier halt nicht. Ja. Ja, also in der Hinsicht, äh, formal gesehen, durchaus lobenswert.
0: Aber <lacht> der Inhalt. Ah, ja. der Inhalt, ja. Ja, fangen wir vielleicht vorne an. Äh, wir erschließen uns den Film, glaube ich, so. Ja, und ich kann schon mal sagen, es gab halt, also
1: wirklich von, von Anfang an habe ich mich sofort an einen anderen Film, der nichts mit Japan und Anime zu tun hat, erinnert gefühlt und das ist Waking Life ne, von Richard Linkletter. Mhm. So, ich habe, von vornherein habe ich gedacht, okay, das ist ja genau das gleiche so, weil der Film halt auch so eine extrem irre Animation hat, ne, da geht es halt darum, dass die ganze Zeit so ein Junge so irgendwie hier in, durch seine Träume, glaube ich, irgendwie wandert ne, und dann irgendwelche Leute ihm da irgendwelche pseudophilosophischen Sachen erzählen. Naja, es, es, es sind schon philosophische Sachen, muss man fairerweise sagen, es ist alles nur sehr oberflächlich und äh, ganz kurz abgehandelt alles, obwohl die Grundfragen, die in Waking Life irgendwie aufgemacht werden, durchaus relevant und interessant sind, aber der Film macht halt nichts damit, der Erzählt erzählt dir einfach nur so, das ist die Frage und jetzt geht's weiter und er trifft in seinem Traum irgendwie einen neuen Typen und dann wechselt die Animation halt auch plötzlich total und der ganze Film sieht völlig anders aus und permanent ist irgendwas im Bild, und alles wackelt und dreht sich und es ist so unfassbar anstrengend. Und das, äh, ja, und genau das hat man hier halt auch so, nur dass halt hier keine philosophischen Themen drin sind, sondern einfach nur die ganze Zeit irgendwas passiert, während sich das ganze Bild halt wie im Kreis dreht. Und wir hatten dann ja auch so. Wir haben halt hauptsächlich den normalen, in Anführungsstrichen, Anime-Stil jetzt hier drin gehabt, der halt der auch ein bisschen irre ist in dem ist. Film. Der ist sehr, glaub, der ist sehr minimalistisch. Im mhm. Hintergrund hier ist eher weniger, so dass da bewegt sich eher was im Vordergrund. Aber zwischendurch gab es dann so was ganz befremdliches immer. Und zwar gab es dann so. Ja, wie nennt man das? Das waren das waren so Stop-Motion-Aufnahmen von so Fotos teilweise. Ne? Also sie,
0: Und das waren auch nur die Gesichter?
1: Genau, nur die Gesichter der Leute sind manchmal einfach in manchen Szenen oder manchmal sogar nur in Shots, wechseln sich plötzlich ab und werden dann so ein Foto von dem, vermutlich von dem Typen, der die in echt gesprochen hat oder so, hätte ich jetzt vermutet, weiß ich aber nicht genau, mhm. oder ob es einfach nur so ein Darsteller ist, der so ähnlich aussieht, kann auch sein. Und ja, dann bewegen sich halt dann diese Fotos und dann geht so der Bund auf und zu und sie sagen was dabei. Ich habe hab überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Also das, das war einfach auch willkürlich immer so mitten reingeworfen.
0: Mich ich hat fand das sah einfach schlecht aus. So. Mich hat das Ganze so ein bisschen an South Park erinnert. Ähm, also die, die Bewegungen <lacht> sind nicht so krude, aber aber die 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 Zeich, also die Zeichnung selbst ist ist so minimal oder ähnlich minimal wie, äh, wie bei South Park. Und auch da haben sie das dann eben so gerade in, in früheren Folgen und Staffeln haben sie es eben auch öfter gemacht, dass sie dann bekannte Persönlichkeiten äh, in die Sendung eingebaut haben über Fotos dieser Gesichter. Also David Hasselhoff war irgendwie am Anfang dabei, Saddam Hussein haben sie so eingebaut, äh, eben nicht die Gesichter dann zu zeichnen, sondern wirklich mit Fotos und die dann einfach nur so ganz krude zu animieren und auch mit Mundbewegung und so. Und ähm, ich, ich, ja, befremdlich ist es auch hier, aber ich fand es eigentlich irgendwo auch stilvoll und auch gar nicht mal so schlecht. Also nach einer Zeit habe ich mich daran gewöhnt, der Film gibt durch die Thematik das irgendwie auch her, aber mir hat der Anfang einfach nicht so gut gefallen, weil ich fand gerade der Einstieg war mir, war mir zu, zu schnell und zu krass und zu sehr ins kalte Wasser, weil der Film über, also mich hat erstmal gewundert, dass, dass wir keine großen, keine, keine Logos, keine, keine Studios, kein gar nichts, der Film fängt sofort an, du drückst auf Play. Ja, Auch noch ohne Titel am Anfang. Genau. Ähm, es geht sofort los und es ist eine sehr schnelle Schnittfolge von Fetzen, von Momenten, unglaublich kurze Einstellungen. Also vielleicht sogar kürzer als eine Sekunde, die sich sehr schnell abwechseln. Und wie du gesagt hast, wir haben noch nicht mal einen Titel gesehen. Wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir sind, wer wir sind, was das soll. Und das fand ich am Anfang eher anstrengend als den Animationsstil. Der hat auch noch gewechselt, das kommt auch noch hinzu. Aber als der Film dann ein bisschen ruhiger wurde, konnte ich mich auch mit dem Animationsstil mehr anfreunden.
1: Ich gebe dir recht, dass es ein enges Rennen wird, was schlimmer von den beiden Aspekten ist. Ähm, naja, aber ich, ich würde einfach sagen, so jetzt mal unabhängig von der Inszenierung und von dem Tempo des Films, ich fand einfach den, den Großteil des Stils einfach hässlich. So, das ist nicht, da, da, nicht also alles. Ne? Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, so dass... Hätte man das Ganze jetzt ein bisschen ruhiger gemacht und hätten die Charaktere jetzt nicht dauernd irgendwie so ihr Gesicht in so völlig dämlicher Weise verzogen und dann plötzlich reißt er den Mund irgendwie so ganz weit auf und dann hat er irgendwie so Zähne, die man sonst nicht sieht und so. Dass, ja, dieses das typische
0: halt, Anime-Overacting. Genau, das, das, ist, fand, das ja. fand
1: ich halt, wie sah einfach scheiße aus hier, es war auch nicht charmant, wie man das vielleicht sonst irgendwie so empfindet bei anderen Anime-Serien oder so vielleicht. Ja so das, das fand ich halt schon mal scheiße aber dann halt wirklich diese Collagenartige Fotomontage da die dann zwischendurch kam die fand ich einfach nur richtig hässlich und das sah einfach total stümperhaft amateurmäßig aus wie das gemacht war und dann halt auch noch so dann mach halt irgendwie eins von beiden so denke ich immer und misch das nicht auch noch durch so das ist ja völlig irre ja und und die ersten weiß ja nicht wie lange das war so drei vier Minuten vielleicht oder vielleicht sogar fünf ja, wo wie du schon sagtest wo einfach nur irgendwelche Sachen gezeigt werden so was was einfach das hat halt nichts mit irgendwas zu tun eigentlich. Das sind einfach nur irgendwelche Ausschnitte von irgendwelchen Leuten, die irgendwas erleben oder auch nicht erleben. Leute gehen aneinander vorbei oder ich weiß nicht, oder man sieht irgendwie so eine Bodybuilderin auf der Bühne. oder Das war glaube ich am Ende. ne? Mhm. Am Ende gab es noch mal so eine Sequenz. Also einfach nur so völlig willkürliche Ausschnitte aus dem Leben oder so. Wo ich dann auch gleich schon den Vibe kriege so, oh, guck mal, das ist das facettenreiche Leben der Menschheit. Oder... Wenn es nicht das bedeuten soll, dann bedeutet es gar nichts. Also was auch immer davon besser ist. Mhm. Äh, ja, und da dachten wir schon, okay, ist das jetzt 90 Minuten lang nur so?
0: Fängt der Film gleich nochmal an? Ja, oder?
1: Aber dann kam immerhin irgend so eine Blume, wo Game drauf stand. Da dachte wir, okay, das war jetzt der Titel und vielleicht geht es da jetzt irgendwie richtig los. Ja, und das ging es dann auch. Mit der von dir eben beschriebenen Geschichte, ne, um den Jungen, der dann seine Freundin da wieder trifft. Und, und
0: ich muss sagen, eigentlich ist das was für mich. So von, 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 das ist, und da bin ich auch schon wieder beim Getränk. So, ich trinke gerne Kaffee, eigentlich hätte dieses komische Getränk was für mich sein können, weil die Grundlage da ist. Und hier auch, die Grundlage ist eigentlich da. Ich mag durchaus auch so esoterisch angehauchte, wie du sagst, lebensbejahende Scheiße und auch eben die menschliche Existenz und die Vielfalt des menschlichen Lebens und all den, den Unsinn, da kann ich schon was mit anfangen. Ähm, ich kann auch was mit diesem Animationsstil anfangen, aber trotzdem hat der Film mich eher so vor den Kopf gestoßen und und es ist es ist es passt irgendwie auch nicht, es passt irgendwie nicht, spricht mich auch nicht an und wie du auch gesagt hast auch diese und da kommen vielleicht eben auch so meine Probleme oftmals mit so Animes dazu. Ähm, ja, wie du gesagt hast, so dieses Overacting, so diese, diese Art, wie Dinge ausgedrückt werden, finde ich halt oftmals einfach zu befremdlich. Und dann gibt's aber wieder Anime-Kontexte, ich meine, es gibt Animes, die machen sowas gar nicht, wenn wir eben an Ghost in the Shell denken. Ja, da, ist da gibt's das ja halt nicht so plötzlich
1: so den Shot, wo irgendwie der Hauptcharakter das Duckface macht oder so, ja? Oder dieses, wo so sein Gesicht so hängt und die Augen ganz groß werden, ne? So ja, oder wo auf den Tisch Ding. haut
0: und sein Kopf irgendwie dreimal so groß ist wie vorher und er irgendwie schreit und sagt, ich liebe diese Frau, aber schon seitdem ich ein Kind bin, so, das, das, <lacht> ja, ja. ne? Das hast du halt nicht, aber was mir jetzt nämlich gerade einfällt äh, zum Thema Anime ist nämlich noch Dragon Ball. Ich glaube, da sind wir beide mit sozialisiert worden. Das ist für uns ja. beide irgendwie Teil der Kindheit oder des Heranwachsens. Und da macht das halt irgendwie Sinn, weil da, also für mich passt das alles irgendwie besser, weil das halt sowieso schon schöner, herrlicher, übertriebener Quatsch ist mit dem Super Saiyajin und irgendwie dem kleinen Affen. Wesen, was irgendwie super stark ist und mit dem Stab und äh, weißt du, dieser, die, die Turniere und ständig wird gekämpft und da macht das alles, also da passt es irgendwie zum Thema, da passt es irgendwie zum Setting. Wenn mir so ein Film, aber irgendwie eine, wie du sagst, ähm, vielleicht auch irgendwie tiefgründige oder esoterische Auseinandersetzung zum Thema Liebe, Leben, Menschsein irgendwie äh, geben will in, wie gesagt, oft schönen Bildern und auch sehr farmfrohen Momenten, dann bricht das aber wieder für mich, wenn dann eben dieser 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 Anime-Stil da durchbricht, der irgendwie dann ja eher befremdlich ist für mich. So. Also ich glaube ich
1: glaube Dragon Ball fühlt sich Humor. fühlt sich für mich im Vergleich ungefähr so an wie ein Ingmar Bergmann-Film oder so, wenn ich das halt mit dem Mind Game vergleiche, so also von der Abgedrehtheit. Also äh, das, das ist einfach was anderes. Ne? das ist halt Dragon Ball ist halt eher verspielt, würde ich sagen. es ne? hat halt auch viele lustige Charaktere und bescheuerte Ideen so. Aber das ist halt nicht permanent einfach nur abgedreht und du verstehst nicht, was passiert so. Ne? so ist es ja nicht. Nein, aber das, das Acting ja.
0: zumindest in, in Dragon Ball. Ist ja, das
1: vielleicht schon. Ja, aber selbst das ist halt nicht so abgefahren wie hier. Also es ist ähnlich, ne, auf der auf der gleichen Skala vielleicht, aber weiter unten. Ja, ja. Tja, also ich meine das. Was halt auch irgendwie so dazu kommt, ist hier, das, das hat mich halt auch so an das erinnert, was du mal in Bezug auf Fantasy gesagt hast, ne? weil du halt auch immer mhm. meintest, so du magst halt Fantasy nicht so gerne wie Science Fiction, nur zumindest wenn die Science Fiction gut ist, weil du halt eigentlich bei gut durchdachter Science Fiction immer so ein gewisses Reglement bekommst, oder? du hast halt, du kriegst ein Gefühl für die Welt und du verstehst, was irgendwie so möglich ist in dem filmischen Universum. Und bei Fantasy ist ja eben das, was auch viele sagen, so dieses, da kommt halt plötzlich der Zauberer und hat den richtigen Zauberspruch parat und dann sind irgendwie alle Probleme gelöst. So ne? Und das äh, stimmt natürlich dann bei Fantasy oft auch, aber hier ist das halt nochmal so ein völlig anderes Niveau für mich gewesen. Weil hier halt wirklich, du hast halt gar keine filmischen Regeln. Ne? Es ich kann einfach sagen,
0: nicht nicht falsch verstehen, das ist ja kein ja. Fantasy-Film. Der Film versucht genau. bodenständig und in Anführungszeichen realistisch etwas zu erzählen.
1: Das würdest du sagen?
0: <lacht> naja, die, die Grundthematik dahinter, eben Liebe, Leben und sowas. Und wie gesagt hast, lebensbejahende Scheiße, dass der Typ durch seine zweite Chance auf der Erde ja eigentlich versucht, sein Leben erst wieder neu und selbst in die Hand zu nehmen und so. Das ja, ist ja aber, eigentlich schon was was Ernstes.
1: Aber bodenständig würde ich es jetzt nicht nennen. Also vielleicht die Umsetzung
0: nicht, das Thema schon, aber die Umsetzung nicht. No. Es, er, er rennt da ja nicht mit Zauber durch die Gegend und verzaubert irgendwelche äh, äh, Drachenwesen oder sowas. Das tut er ja auch nicht. Ja. Oder würdest du sagen, dass es Fantasy gewesen ist? Nee, oder? das meine ich ja nicht.
1: Ich meine nicht, dass es das Fantasy wie? ist. Ich meine nur halt, dass das Problem, was du halt und viele andere bei Fantasy haben, halt für mich hier irgendwie in hundertfacher Ausgabe vorliegt, weil ich halt in jedem Fantasy-Film zumindest ein bisschen irgendwie verstehen kann, wie die Welt funktioniert und was hier möglich ist und was nicht. Selbst bei dem Lynch-Film habe ich das ja irgendwie noch, ja.
0: Ja. Selbst, ist ein gut
1: das ja. bei dem Lynch-Film kann ich ja zumindest noch irgendwie umreißen, was irgendwie so die Welt des Filmes ausmacht. So, die ändert sich natürlich auch im Laufe des Films da immer und wird vielleicht ein bisschen abgedrehter so im Laufe der Zeit. Aber hier ist es wirklich so, hier kann einfach permanent alles passieren und dann kommt irgend so ein Typ, der so einen Fischkopf als Kopf hat und raucht eine Zigarette und Ne, oder dann haben die da irgendeine Verfolgungsjagd mit irgendwelchen Henchmen und dann schmeißen sie den einen vom Auto und dann läuft er halt irgendwie plötzlich neben dem Auto her, obwohl das irgendwie mit 100 kmh fährt oder ja, so. Das ja, ist ja. einfach so, das ist so für mich so unfassbar langweilig und uninteressant, weil einfach nur irgendwas passiert. so das ist Es ist halt scheißegal auch, was passiert, weil es vollkommen willkürlich ist. Es gibt keine Narration im Grunde, so, nur ganz grobe Plotpoints gibt es vielleicht. Aber an sich ist es einfach nur so wie irgendeine so Drogenfantasie, so das Ganze.
0: Ja, und, und äh, mit David Lynch hast du auch ein gutes Stichwort gegeben. Ich hatte nämlich vorher, ich wusste ja auch nichts von dem Film. Ich habe halt nur durch den durch den Blogpost letzte Woche ähm, kurz bei Amazon reingeguckt, äh, um, um da den Link rauszuziehen zu dem Film. Ähm, und da war halt irgendwie so ein, so ein Schlagwort, so ein, so ein Boxquote von wegen, äh, so nach dem Motto, der japanische David Lynch oder, oder wenn David Lynch Japaner wäre, er könnte diesen Film auch nicht besser machen. Irgendwie so ist David Lynch und dieser Film so in einem Satz und da hatte ich dann ja auch schon so meine Befürchtung, Erwartung irgendwie so in diese Richtung, dass, äh, dass es abgedreht wird.
1: Stand nicht hinten auch noch irgendwas von Tarantino drauf auf der Packung? Weiß nicht, ob der japanische Tarantino oder?
0: Tarantino-hafte Gewaltexzesse. Ach so. Ja. Naja. Skurriler Humor, tarantino Gewaltexzesse und eine herzergreifende Romanze. What? Ergeben ein Cocktail, der sämtliche bewusstseinserweiternden Drogen zu Hustensaft degradiert. Und das stimmt auch. Aber <lacht> David so eher, Lynch, ja. David, David Lynch ist nochmal ein Stichwort. Ähm, trifft es ganz gut, weil der Film ähnlich abgedreht ist. Der Film fängt, fängt auch an, diese, diese, wie du sagst, diese Randomness, diese Zufälligkeit, die wir auch, als wir so mal mit David Lynch, also so Filme von David Lynch geguckt hatten, auch teilweise kritisiert Als er hier waren wir einfach mal so privat ich mit ihm. Ich gerade sagen, äh, jetzt wo er Twin Peaks nicht mehr macht, hat er auch wieder Zeit. Ähm. Ne, ähm, nochmal der Versuch. Das, das, das Getränk, das macht mir. Ich bin der Versuch. Ähm, David Lynch. So, bei ihm hast du ja zumindest den Vorteil, dass er, also mir ist zumindest kein Animationsfilm von ihm bekannt. Wenn David Lynch weil Animation. <lacht> bietet dir einfach alle Möglichkeiten. Da kann er wirklich alles aufeinander folgen, was irgendwie erdenkbar ist. Und auf einmal springen sie mit dem Auto und landen in einem Wal. David Lynch hätte da, glaube ich, größere Probleme, solche abgefahrenen Sachen zu inszenieren, weil ihm da die filmischen Mittel ein wenig fehlen. Und dadurch ist David Lynch im Vergleich zu diesem Film eher noch in dem Fall tatsächlich bodenständig und konservativ. Ja, in, in, noch
1: in unserer Welt, wie wir sie kennen, zumindest verhaftet, so auch wenn er dann die Gefilde Richtig. vielleicht verlässt davon so im Laufe des Films, ne? und sich eher so in die Traumwelten
0: begeben. Da ist das eher so eine, so ein, da ist das Problem vielleicht eher bei der Handlungslogik. Also das, was Leute sagen und was sie dann tun und was dann aufeinander folgt, das ist bei genau, der Videns ja. eher merkwürdig. Aber, Aber da mit solchen da Kleinigkeiten an, brauchen
1: wir uns hier gar nicht aufhalten. So, ne? nee. Das ist völlig egal, was die sagen, weil sie gerade in einem Wahlleben leben und da schwimmen gehen. Und Drogentrips und irgendwie
0: fahren und ja.
1: Ja, voll auf Lebertran.
0: Ja. Ja, ach schwierig.
1: Ich würde ja auch wirklich gerne was Positives sagen, gerade weil wir den Film ja eingesendet bekommen haben, aber ich kann es einfach nicht. Es ist wirklich, ich habe auch echt überlegt, es ist glaube ich wirklich der erste Film in meinem ganzen Leben, so, in dem ich wirklich nichts Positives finden kann. Also nicht mal irgendwie so ein bisschen. Ich meine, vielleicht, wenn ich mich ganz doll verbiege, könnte ich vielleicht sagen, so, <lacht> also vielleicht gab es so ein paar nette Shots oder so vielleicht. Also es waren wahrscheinlich nur 99 aller Bilder extrem Offensive für mich. Und bei ein paar Bildern dachte ich vielleicht, okay, in einem anderen Film hätte man das so ähnlich vielleicht ganz hübsch darstellen können. <lacht> Aber das fühlt sich schon für mich schon fast wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt an. Ja, die Synchro ist jetzt nicht so die Leistung des Films. Ne? Da waren halt namhafte Sprecher dabei, die nicht schlecht waren. Na, herzlichen Glückwunsch, so. Und ansonsten ist es einfach nur eine Qual, das zu gucken. So, ich, Da wünsche ich mir echt Chappy zurück. Da, da gab es halt immerhin bei Chappie, da gab es halt ein paar Szenen, da musste ich halt drüber lachen, immerhin, weil die so dumm und schlecht waren. Aber hier war das einfach nur so, oh, mach es weg, mach es aus, vernichte den Film, weg, weg.
0: Ja, ja, ich, 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 ja ich saß <lacht> daneben und äh, hatte schon Panik, dass du mir irgendwie aus dem geschlossenen Fenster springst und nach Hause rennst und sagst, nie wieder, das war's, <lacht> tschüss. Aber, tja, ja, also mhm. Es ist eine merkwürdige Diskussion, die wir führen. Nicht nur nicht nur durch das komische Getränkfeuer. Aber ich finde schon, ich, ich kann zumindest erkennen, was Leute daran finden. Ich glaube, dass dieser Film wirklich für Anime-Fans äh, durchaus eine Empfehlung ist. Ich glaube auch, dass der, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich so gelesen habe, auch so ein bisschen als Geheimtipp, als Kultfilm so in den Kreisen irgendwie äh, fungiert. Wahrscheinlich deshalb auch so eine gute DVD-Veröffentlichung bekommen hat. Und ähm, ich, ich sehe da schon eine Menge drin, was man mögen kann und, und, und was irgendwie Potenzial hat. All das, was wir im Grunde genommen beschrieben haben und eher kritisieren oder, oder eher äh, ähm, ja, uns vor den Kopf stößt, ist, glaube ich, für Anime-Fans durchaus durchaus treffend.
1: Aber da kann man wahrscheinlich differenzieren, weil ich persönlich, ich meine, ich, ich kann nicht sagen, dass ich ein Anime-Fan bin, das würde zu weit gehen. Vermutlich richtigen Anime-Fans dann irgendwie Unrecht tun. Aber ist es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie damit Sankt nichts anders. anfangen könnte oder so. Sagen wir
0: Anime-Kenner. Ich kann ein Fan von einer Sache sein, ohne sie groß zu kennen. Ja. Aber Leute, die sich halt sehr viel und sehr intensiv mit dem Genre auseinandersetzen.
1: Ich würde behaupten, dass man eigentlich auch nur richtiger Fan sein kann, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber das ist schon wieder eine andere Diskussion. Jedenfalls wollte ich nur sagen, ich, ich bin halt jemand, ich gucke durchaus mal so nach Anime-Filmen. Also ich kenne halt zumindest einige so und halt eben die genannten Akira und Ghost in the Shell sind Aber das bei sind mir die alles wirklich klein, auch...
0: Das, das, das sind ja anerkannt, also das ist ja...
1: Ja, ja, die, die kennt natürlich auch jeder in Anführungsstrichen, mhm. genau. Ne? Das ist halt wirklich super Qualität, die gelten ja beide auch so als Kandidat für den besten Anime-Film. So, das ist auch wieder eine Diskussion, die wir äh, führen könnten. Ähm, naja, und ich habe halt auch schon mal den einen oder anderen äh, Anime-Film sonst noch gesehen und auch früher mal so ein paar Serien reingeschaut. Ich habe mal ein bisschen dieses Helsing geguckt zum Beispiel oder... Oder Le Pen the Third. Was, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das habe ich sehr gerne geguckt früher. Das ich habe nur die Standardsachen
0: Dragon Ball und mal ein bisschen von Peace. und Ja, das habe ich natürlich auch gesehen. Detective ich, Conan.
1: Das fand ich immer schon langweilig. Das hat mich nicht angesprochen. Ich mag halt auch keine Serien, wo Kinder mitspielen. Aber Dragon Ball geht vielleicht, weil das <lacht> er ist auch nicht so ein richtiges Kind eigentlich. Ne? Also, naja. Ja. Ähm, also ich kann damit durchaus was anfangen. So und Ich habe auch zum Beispiel bei diesen einen Film, den habe ich auch mal erwähnt hier, dass mir der Titel nicht eingefallen, aber inzwischen weiß ich ihn wieder. Memories heißt er nämlich. Mhm. Das ist so ein Episodenfilm, so ein Anthology-Film, glaube ich sogar, wo so drei einzelne Geschichten dabei sind und zwei davon, oder im Grunde sind alles so Science-Fiction-Geschichten, aber zwei davon haben mir auch sehr gut gefallen, nur die mittlere war halt sehr irre. Da geht es übrigens auch um so, eine, um so einen Typen, der so einen extremen Gestank entwickelt, dass alle um ihn rum äh, tot vom Baum fallen. Das war halt eine ziemlich bescheuerte Geschichte und das, ist, das passt aber gerade thematisch ganz gut.
0: Ich glaube so bescheuert, der hat auch das gleiche.
1: Ja, also das, das war halt, das haben halt auch viele geschrieben, so dass sie halt die die erste und letzte Episode mal sehr, sehr cool fanden bei dem Film, aber die mittlere halt irgendwie ziemlich merkwürdig. So, Die war zwar auch sehr gut gezeichnet noch so und gut gemacht, aber dieser Plot einfach, dass ist ja, so das ein chemisches Experiment oder so und dann kriegt er halt diesen Todesgestank, den halt der halt alle Leute umbringt innerhalb von zwei Kilometern Radius, nur ihn selber halt nicht. Und das ist irgendwie so ein bisschen so, was soll das? so? Also da hat man das Gefühl, hat sich der Regisseur einfach mal ein bisschen ausgetobt mit irgendeiner irren Idee. Und also wenn wenn das eine bessere Episode gewesen wäre, hätte ich den Film auch richtig gerne gemocht, weil die anderen beiden Sachen wirklich so coole Science-Fiction- und Dystopie-Geschichten waren, die mich richtig beeindruckt haben. Ja, also ich wollte nur sagen, so ich kann halt durchaus was damit anfangen. So, aber ich glaube, ich bin halt eher der Typ, der, der jetzt nicht so dieses Abgefahrene mag in dem Anime-Stil. Mhm, also nicht jetzt unbedingt dass halt wirklich so eine alle über die Stränge schlagen und sie, ne, wie du auch meintest, so die Figuren verändern sich halt, wenn sie irgendwelche Emotionen haben, so enorm lächerlich, so das, das mag ich halt nicht so dabei. Ich, ich mag es halt eher, wenn es ein bisschen glaubwürdiger und in unserer Welt verhaftet bleibt, so. Also schon, es kann ja ruhig stilisiert sein und auch cool aber, aussehen, aber, ne, aber es muss halt, es muss halt irgendwie noch, noch <lacht> ein bisschen zusammenhängend bleiben, ne? Es darf nicht so völlig All over the place gehen.
0: Aber genau das, genau das meine ich ja dann für Anime-Kenner. Es gibt eben Leute, die genau das. Auf eine gewisse Art und Weise ist das äh, kulturelle Sprache vom Anime, so ähm, Emotionen auszudrücken oder oder gewisses Stilmittel auszudrücken. Da hatte ich dir ja auch von erzählt. Es gibt ja irgendwie dieses, ähm, ich glaube irgendwie bei bei das ist das bei bei männlicher Erregung, das Nasenbluten ist irgendwie so, so was ganz typisch Japanisches, was dann eben in Anime und Manga irgendwie auch so rüberkommt. Da habe ich nie ähm, für gehört, ja. Aber das das meine ich halt so, das ist halt irgendwie, das ist kodiert, weißt du? Das ist dann eben, äh, äh, weiß ich nicht, was was, was ist es bei uns? Bei, bei uns ist irgendwie...
1: Äh, ich bin gespannt, ja?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, die Zigarette im Bett ist universelles filmisches Zeichen für... Äh, Sex, der vorher stattgefunden hat, den du aber rausschneiden musst, weil ah, okay, du bist in ja. grünen Amerika der 50er oder so. Also hast du irgendwie die die Zigarette benutzt danach. Ähm, und und das so als, es ist kulturelles Zeichen, das musst du wahrscheinlich irgendwie verstehen, um zu verstehen, was eigentlich gemeint ist. Und das ist wieder dieses Thema, so kulturelle Hürden. Deshalb ähm, erschließt sich mir oft eben auch in diesen ähm, ja eher, wie soll man es nennen, klassischen Animes oder in diesen ähm, Anime, Anime. So wie der Filmfilm oder so.
1: Ich bin mir da halt gar nicht so sicher, ob jetzt wirklich so der der Großteil von Mangas wirklich durch diese exzessivhafte Absurdität glänzt. Also ich, klar gibt's sowas, aber ich bin da jetzt auch nicht so Fachmann genug, um das zu wissen. Mhm. Weil was ich halt auch kenne und was ja auch oft gemacht wird in, in so Anime-Manga-Geschichten, ist ja auch so, dass, dass es diese ganz stoischen Helden irgendwie gibt. Oder dass sie halt dass immer so... Egal was passiert, so sie verziehen halt keine Miene im Gesicht. Mhm. Was, das, das ist ja schon was, was man jetzt bei Ghost in the Shell auch ein bisschen wiederfinden kann. Also dieser Anime-Stil, dass halt sehr minimalistisch Gefühle nur zu sehen sind bei den Charakteren. Also es ist halt eigentlich interessant, dass das halt so beides irgendwie anscheinend so Trademarks von diesem Genre sein ein, können. Entweder der
0: übertriebene extreme Gefühlsausbruch, wie du sagst, der irgendwie auf dich lächerlich wirkt oder so oder unpassend wirkt. Und dann das genaue Gegenteil. Das ist so ja. reduzierte...
1: Es scheint ja. wenig dazwischen zu geben, habe ich irgendwie das Gefühl. Also man, man kann das meiste irgendwie so einteilen irgendwie in eine der beiden Richtungen. Also scheint mir zumindest so. Ja. Und das ist ja irgendwie... Also da kann man ja auch schön überinterpretieren, weil das eigentlich das auch schön äh, mein Bild von Japan eigentlich wiedergibt. So. Weil einerseits ist halt Japan so dieses total traditionsbewusste Land ne mit den wo es diese ganzen alten Gebäude noch gibt. Ja, und da gibt es noch sumo ring was halt genauso gemacht wird wie vor 200 Jahren, ne, von den von den Traditionen her. Und auf der anderen Seite ist es halt so völlig an den Westen angenähert mit den riesigen äh, Wolkenkratzer-Metropolen, wo überall Werbung ist und alles blinkt. Und dann gibt es diese extremen, äh, irren game shows ne, wo Leute irgendwelche komischen Sachen essen müssen. Und also, es passt halt überhaupt nicht zusammen, diese beiden Seiten. Ne. Es ist also, also einerseits wirklich so dieses ganz, ganz bodenständige, ernste, mhm. ne, wie, wie die Samurai früher, wenn man sich die vorstellt, so, ja, so, ein, so ein Land und dann halt so dieses, so, so nochmal noch mal, die amerikanische westliche Kultur, so im völligen Overdrive, also wie, wie passt das zusammen, <lacht> keine Ahnung, also ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Land das beides so vereinigt, wie ist man denn da dann? mal so den einen Tag so, mal den anderen Tag so. Aber oder? genau das,
0: genau das sage ich ja. Es gibt Leute, die genau, also ich hatte auch, das ist auch schon mehr als zehn Jahre her, viel mehr als zehn Jahre her. Aber ich hatte auch so meine Japan-Phase und habe mich auch in der Zeit ein bisschen mit der Kultur auseinandergesetzt und äh, in einem Paralleluniversum studiere ich, glaube ich, auch irgendwo Japanologie. Aber ähm, das ist halt irgendwie auch Teil der Kultur und eben auch Teil dieser dieser Filmsprache äh, oder oder des 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 japanischen Kinos und ich Find, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Leute genau das sehen wollen und genau daran Interesse haben, weil sie vielleicht auch sagen, naja, so Geschichten wie Akira oder wie eben Ghost in the Shell, das ist ja, das ist ja die die Massenkompatible, also das muss man nicht schlecht finden, aber das ist ja so Massenkompatibel, ähm, das ist sozusagen wie der beste deutsche Film aller Zeiten, ist irgendwie der Untergang, so ja, der ist aber auch total Hollywood gemacht und irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner, aber die richtig obskuren, skurrilen deutschen Filme, ähm, die jetzt nicht irgendwie von Till Schweiger sind oder so, aber so extrem deutsch <lacht> auf ihre eigene Art und Weise, äh, die gilt es zu feiern und die gilt es zu Helge leben. Helgi Schneider, sowas eher. Ja, wobei Es also, Schneider würde doch vielleicht ganz
1: gut passen, oder? Vielleicht ist ein Helge Schneider Film ungefähr das, was Mind Game irgendwie für japanische Verhältnisse wäre.
0: Nee, das irgendwie auch nicht.
1: So, das ist das irreste, abgefahrenste, was es gibt. Ja, aber das ist in halt
0: Helgi Schneider ist halt zu sehr Nische, glaube ich, weil das was Mind Game macht, das ist halt das ist da, da kann man halt nur,
1: Da kann man halt nur spekulieren, das weiß ich halt nicht, ne? wie oh. wie massenkompatibel das da halt ist, sowas. Ja. Also es fällt mir halt schwer, mir vorzustellen, dass das halt ein Film ist, den viele Leute gerne gucken. Oder so, ey, was läuft noch heute Abend im Fernsehen? Oh, Game Da lehne ich mich mal zurück und guck den mit meinen Kindern.
0: Das nur nicht unbedingt. Sollte kann, man von Helge Schneider auch nicht, unbedingt machen ich kann, ich. Ich kann mir dieses, äh, ich mag das Wort ja nicht, aber ich kann mir dieses, dieses Cult-Following, kann ich mir sehr gut vorstellen bei diesem Film. Auch außerhalb Japans. Gerade außerhalb Japans. Ich
1: meine, da gebe ich dir halt schon recht. Ich kann mir das irgendwie vorstellen, aber trotzdem finde ich es halt irgendwie ein bisschen doof. Weil das meiner Meinung nach einfach irgendwie kein Film ist, der das verdient hat. Weil The Big Debowski irgendwie sowas, da war ich ja auch nie so der Riesenfan jetzt von. ich meine, ich mag den schon sehr gerne. Aber das ist so ein da verstehe ich halt irgendwie woher das kommt und ich habe irgendwie das Gefühl der Film hat das verdient weil er halt einen eigenen distinkten Stil entwickelt
0: das tut der aber Film aber das, halt,
1: das ist halt für mich nicht genug um das halt so durchgehen zu lassen weil das ist für mich hier einfach nur irgendwas passiert halt die ganze Zeit und es ist einfach nur völlig okay. all over the place so. okay
0: aber dann 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 lass mich eine Frage stellen und da inkludiere ich mich einfach mit rein ähm, ich mag diese diese wir, wir wir, sitzen ja auch öfter hier, wir kritisieren Filme, wir setzen uns mit Filmen auseinander, wir bewegen uns im Internet, ja, da schimpfe ich ja auch immer wieder in unregelmäßigen unregel Abschnitten gerne drüber, <lacht> aber es gibt immer so ein, ein, ein Schlagwort ist, du verstehst den Film nicht, du spielst das Videospiel nicht korrekt, äh, gut, bei Musik geht's glaube ich nicht, aber das Prinzip ist klar, dieses, du bist einfach zu blöd für das, was die, was die Kunst eigentlich ist, du verstehst es einfach nicht, ja. Und dagegen wehre ich mich oft, das sind so, weiß ich nicht. Ich
1: meine, das ist auch wieder so eine Frage, ne? das ist halt, manchmal stimmt das einfach, aber das wird halt auch gerne als so ein Totschlagargument benutzt, um halt jeden Film für ewig in Schutz nehmen zu können. Und das gefällt mir dann wiederum auch nicht.
0: Ja, und es kommt auf die Kontexte drauf an. Also ich glaube, so ein Film wie, wie Transformers, den versteht man schon sehr leicht, man kann ihn aber auch sehr gut und sehr leicht scheiße finden. Ich habe da
1: gerade ein super Beispiel. Ich habe gerade okay. vor von ein paar Tagen, habe ich äh, mit, ah, darf ich den Film überhaupt erwähnen? Ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, wenn, wenn du schon überlegst und wenn er initiiert ist, dann umschreit. Ich, ich weiß
1: nicht, ob er initiiert ist, ich weiß es nicht. Es ist dieser Film mit Christian Bale, wo er eine sehr markante Rolle hat und da halt so ziemlich abgeht und irgendwie Leute zerlegt und so, ne? Ich schlag mal du weißt Du nach. weißt, welchen Film ja, ja, ich meine? Ich glaube aber nicht, dass er initiiert ist. Ich weiß, ich weiß nicht genau, der ist ja schon ziemlich hart, vielleicht gibt's da auch eine gekürzte Fassung oder sowas. Jedenfalls, da habe ich halt neulich mit einem äh, Kollegen beim Moviepilot geredet, weil er dem Film halt eine recht schlechte Bewertung gegeben ja, hat. Der ist ab 16.
0: American Psycho ist ab 16. Na, guck mal,
1: American Psycho, ja, dann können wir es ja nennen. Der ist nur ab 16 ja. und gewisse andere Filme sind ide identifiziert. <lacht> indiziert. Okay, ja. aber. Genau. Frage, also er hat den Film halt recht Beispiel. schlecht gefunden, hat da so ein paar Zeilen zu geschrieben und dann meinte ich halt so, hey, also er hat halt irgendwie so geschrieben, so ja, irgendwie ein merkwürdiger Thriller, ich habe nicht so richtig verstanden, was die Charaktere hier eigentlich machen die ganze Zeit, was das irgendwie alles soll. Und ich habe ihm einfach ein bisschen geschrieben, wie ich den Film halt sehe. Ne? Eher mhm. als Satire, als Groteske, mhm. die halt dieses Yuppie-Dasein ne, beschreibt und dann eben dieses diese diese ganze Fantasie, die Christian Bale Charakter da entwickelt, ne? sich dieser ganzen komischen ähm, Sphäre, in der er lebt, eigentlich einfach so zu entledigen, durch diesen diesen Hass und diese Gewaltexzesse dabei. Und da meinte er also, halt hm, ja, eigentlich hast du recht. So, ich glaube, da müsste ich den Film nochmal gucken. So. so nach dem Motto: so, okay, meine Bewertung streiche ich erstmal wieder.
0: Mhm. Weil
1: das ist einfach so ein Fall wenn man den Film halt wirklich falsch guckt, so, in Anführungsstrichen falsch, ne, den halt irgendwie anders sieht, als er eigentlich gedacht ist vielleicht, dann kann das halt schon sein, dass man den Film irgendwie, irgendwie überhaupt nicht mag, zum Beispiel, ne. Okay, Deswegen, okay, 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 in dem Fall wäre das halt wirklich so ein Ding, wo er wahrscheinlich auch selber sagen würde, ja, du hast recht, ich habe den Film glaube ich einfach nicht verstanden beim ersten Mal, oder ich habe ihn zumindest falsch geguckt, und jetzt kann ich ihn in richtiger Hinsicht gucken und dann irgendwie erstmal ein Urteil bilden, so, ne.
0: Das war, dann, jetzt, das, das war jetzt ein Eigentor von mir, eigentlich will ich dieses Fach gar nicht aufmachen, dieses Fass will ich <lacht> gar nicht aufmachen, ähm, ähm Einigen wir uns darauf, aufgrund unserer, äh, aufgrund unseres unterschiedlichen Verständnisses von Kunst, was auch schon ausgebreitet wurde ohne Ende. Ich glaube nicht daran, dass man Filme falsch gucken kann, weil es ja in meiner Welt nicht darum geht, was der Film eigentlich meint, sondern bei mir geht es ja darum, was ziehe ich da raus. So. Ja gut, aber Jetzt, ich meine, in
1: dem Fall wäre es ja einfach auch nur was Gutes, weil in einem einen Fall würdest du den Film einfach nicht mögen, weil du nicht verstehst, was er soll und wenn dir das dann jemand ja, sagt, dann kannst aber, du den Film nochmal gucken und magst ihn vielleicht. Genau,
0: genau. Ja. Oder du kannst dich halt auf die anderen Interpretation einlassen und ihn, ich, ich glaube halt einfach, dieses falsch gucken ist so ein Schlagwort, das, das schüttelt es mir, weil ich nicht glaube, dass man Filme falsch gucken kann. Man kann sie anders gucken, man kann sie anders verstehen. Ich würde es nur anders formulieren, aber ich frage mich halt eben wirklich, ob in so einem Fall wie hier, ob, ob bei einem anderen Kulturkreis, bei einem uns fremden Kulturkreis, äh, obwohl es Berührungspunkte gibt, aber eben wie du ja auch so schön gesagt hast, halt noch so ein traditioneller Kern irgendwo da ist, den wir auch nie von außen mit irgendwie drei wissen im Hintergrund irgendwie erschließen können, aber ob wir tatsächlich den Film deshalb auch nicht verstehen oder wie du sagst vielleicht nicht unbedingt falsch verstehen, aber ihn einfach deshalb nicht verstehen weil nicht ich für uns gemacht kann.
1: ist. Also für ja. mich ist er bestimmt nicht gemacht. Ja, das ist klar.
0: Unabhängig vom von der Thematik und von der Arbeitsweise, aber eben hatten wir auch schon öfter mal gesagt so diese kulturellen Hürden, die aufgebaut werden. Wir verstehen Zeichen einfach nicht. Film ist immer Zeichen. Film ist immer eine Kodierung von Zeichen. Wenn irgendwie zwei Personen, wie gesagt, diese Nummer mit der mit der mit der Zigarette oder boah, was weiß ich, was ist da so für für. Ich meine, wir sind so verankert in unserem Kulturkreis, dass wir alle Zeichen irgendwie so instinktiv dekodieren können. Aber hier fällt es uns eben schwer. Zeichen zu dekodieren. So, die Geschichte, bestes Beispiel, als er da irgendwie in diesen, in diesen Art Himmel fährt. Es ist Hier in der westlichen Welt, christlicher Himmel, da ist ein Gott. Ist das auch so gemeint? Das hat die Übersetzung in der Synchro gesagt, dass er vor Gott mhm. steht. Aber was ist das Gott die, in Japan? Das war
1: bei Dragon Ball auch immer so, ne? Wenn er dann irgendwie da in den... In den äh, Himmel irgendwie kommt da so ein Goku, ne? Und dann irgendwie mit diesem grünen Monster da redet, Piccolo, diesen, ja. glaube ich, diesem Piccolo, der heißt auch mal Gott dann irgendwie. <lacht> ja. Ich bin jetzt bei Gott. Das, wenn man das halt so im christlichen Kontext sieht, so, ah, Gott ist also dieses grüne Monster, mit dem er da kämpfen übt, ja.
0: <lacht> so, ja, aber das geht so Ja, Da wahrscheinlich
1: eher so als ein Gott vielleicht gemeint ist oder was auch, keine Ahnung, wie das im Original heißt, ne? Aber so denke ich mir das mal. Wenn man das dann einfach so übersetzt mit dem ne, entsprechenden Wort, macht es halt überhaupt keinen Sinn mehr natürlich. Ja. Aber im Grunde würde ich jetzt eher sagen, dann, also ich würde nicht sagen wie du, man kann den Film nicht falsch gucken, sondern ich würde eher sagen, man kann den Film nur falsch gucken dann.
0: Es man sei ja, denn, man ist, man ist sehr tief in der japanischen Kultur und das genau, war so also mein Umweg jetzt mit dieser Entfernung. Als Ausstehender meinte ich, ja. Genau.
1: ja. Ich bin aber wirklich auch nicht so deiner Meinung, was richtig und falsch gucken angeht, weil ich, ich würde halt sagen, wenn man überhaupt solche Begriffe wie richtig und falsch benutzt, dann kann man definitiv auch Filme falsch gucken. Das muss jetzt nicht wieder, gesagt, irgendwie metaphysisch falsch sein, aber ich würde halt auch von mir selber sagen, dass ich halt früher auch Lynch-Filme falsch geguckt habe weil ich halt noch nicht so richtig wusste, was das sollte und nicht verstanden habe, wo irgendwie so der Reiz darin bestehen kann. Das musste ich mir halt selber erstmal aneignen ja, durch grade, Gespräche kann, und Interviews von ihm und deswegen...
0: Ja, aber gerade Lynch ist auch das beste Beispiel, auch für dein, deine Theorie, weil Lynch selber ja sagt, dass es kein richtig und falsch bei seinen Filmen gibt. Das ist seine ja, Absicht, Ja, aber selbst Film, das deswegen. musst du ja auch
1: erstmal wissen. Das ist ja auch wieder, wenn du halt das nicht weißt und einfach denkst so, das ist ein normaler Film, den ich jetzt irgendwie verstehen soll, dann guckst du den Film an und denkst, was ist das denn für ein Scheiß? So.
0: Ja, aber das ist doch mhm. dann auch völlig legitim.
1: Aber, aber wieso? Das ist Weil doch Lynch
0: genau das beabsichtigt. Er ist ja gerade derjenige, der sagt, ich erkläre meine Filme nicht, ich zeig sie dir nur und was sie für dich bedeuten. Naja, aber du musst genau ja trotzdem das,
1: irgendwie wissen, dass du dich mit dem Film in irgendeiner Weise auseinandersetzen musst, dass da von dir eigene Leistungen für Interpretationen oder für was auch immer kommen muss. Wenn du jetzt einfach nur erwartest, so wie ich, so ich sehe hier irgendeinen so Mystery-Thriller, wo am Ende irgendwie eine Auflösung kommt und dann verstehe ich das Ganze, dann kann ich den Film halt nicht so gucken, wie er gedacht ist. Und ich kann halt auch sagen, ja, wieso muss ich den Film so gucken, wie er gedacht ist, aber ich meine, das, ich bin halt nicht bereit, das als gleichwertig zu akzeptieren, weil das eine halt dann einfach nur dafür sorgt, dass ich den Film scheiße finde. Ja, aber das ist doch das legitim. Andere, das ist legitim. genau. warum ist das legitim? Warum soll ich Filme gucken, um sie scheiße zu finden? Ich will doch, wenn möglich, irgendwie die Filme mögen. Und dazu hilft es meistens, sich zu überlegen, was der Film möglicherweise ausdrücken möchte oder wie er gedacht ist. So.
0: Ja, aber dadurch, dass der Film gerade überhaupt nicht gedacht ist, laut der Ja, dann ist der Film... Ne,
1: das ist ja wieder das, das Ding, ne? So, so ganz so einfach ist es ja auch nicht dann. Vielleicht, vielleicht bei seinem äh, spätesten Film da, den ja viele nicht so mögen, den ich noch nicht gesehen habe, da ich ver vergessen, wie der heißt, äh, Inland Empire. Ne, da meinen ja dann manche Lynch-Fans zu, ja, das ist nur, als hätte Lynch irgendwo eine Kamera nee, eingestellt, also, irgendwelche Szenen passieren und man versteht nichts mehr.
0: Weiß ich nicht. Aber also ich meine ja, mal, ich Holland
1: Drive, den kann man ja schon recht stark entschlüsseln, was wir hier auch gemacht haben in der Sendung. Ne? Das ist ja nicht unmöglich, den jetzt ja, irgendwie zu interpretieren. Aber das ist ja auch nicht
0: richtig. Das ist ja nicht richtig gucken.
1: Es ist halt nicht richtig die Interpretation haben vielleicht, aber es ist trotzdem richtig gucken. Du versuchst nee, halt darauf zu Quatsch. achten, du überlegst dir so, was gibt mir der Film in der Hinsicht. Du du guckst den Film halt nicht in Hinsicht so, das ist ein normaler Mystery Thriller und am Ende gucke ich mal, wie die Auflösung ist und wenn ich die nicht verstehe, ist der Film doof. So ja, wenn
0: du aber den Film ich, so guckst, magst du ist... ihn halt nicht und dann hast du ja, falsch Ja, aber das geguckt. ist dann auch okay. Das ist in meinen Augen nicht falsch. Ich kann doch zu niemandem sagen, du hast den Film falsch geguckt, weil einen Film falsch gucken würde bedeuten, du steckst die DVD in den Toaster ja, und wundest sich das Funken raus. Aber das ist für
1: mich genauso, wie zu sagen, deine Antwort in der Klausur ist nicht falsch, weil bla bla bla, man könnte sich so und so überlegen, nee, wenn, das könnte das, alles ich, so und so bedeuten. Ja, Filme
0: sind nicht Mathematik. In, in, in der Mathematik kann ich sagen, 3 plus 3 ist Nummer 6 und nicht 7, das ist falsch.
1: Da ja, kann der Schüler auch sagen, für mich ist es aber anders, weil ich ein anderes System von Mathematik verwende oder irgendwie sowas. Du kannst nee, halt immer das, das, das letzte da nicht. Wort haben. Nein, das
0: geht ja da nicht. In der Mathematik geht es wirklich nicht. In der Mathematik gibt es Regeln, und an die hat man sich zu halten. Aber in aber das der ist ja Literaturwissenschaft... ist so eine willkürliche
1: Behauptung von dir jetzt. Du kannst ja auch sagen, bei Filmen gibt es Regeln, an die man sich halten muss beim Schauen. So, ich meine, nee, wer, wer sagt, dass sagen. es da so kann nicht ich, ist kann, und kann hier ich nicht so sagen, ist.
0: Weil Film Kultur ist. Und Kultur ist halt immer Interpretation.
1: Ich meine, Mathematik ist halt auch von Menschen gemacht. Das ist halt auch nicht irgend so was Gottgegebenes. Wo wir hier schon abdriften wieder in welche Diskussionen.
0: Ja, wir merken auch, dass wir gar nicht ja. mehr so viel zu dem Film zu sagen haben. Aber
1: <lacht> ich meine, es, es hat natürlich wie üblich immer so ein bisschen mit dem Film zu tun. Ich wollte ja eigentlich... Ganz ursprünglich, als wir jetzt auf dieses Abschlägleiste gekommen sind, wollte ich ja eigentlich sagen, dass es bei mir durchaus auch sein kann, was du halt auch versuchen wolltest zu sagen, dass ich den Film einfach nicht erschließen kann, dass dass ich halt einfach irgendwie überhaupt nicht in die Sphäre dieses Filmes eindringen kann, sofern so eine vorhanden ist und es deswegen für mich einfach nur wie irgendein so Haufen von völlig wahnsinnigem Unsinn erscheint. Mhm. Ne? Und deswegen gibt es für mich da einfach nichts, was ich daraus ziehen kann. Also Es könnte natürlich irgendwie sein, dass es doch so eine Sphäre gäbe, in der der Film irgendwie vielleicht doch einen eigenen Stil hat oder doch irgendwelche Ideen ganz clever entwickelt. Keine Ahnung, ist mir zumindest völlig verschlossen.
0: Das ist schön, weil dann kommen wir eigentlich auch zu dem Thema, wo ich auch noch mit dir hin wollte. Und, und das führt dann, glaube ich, wieder zurück auf diese Frage, richtig gucken, falsch gucken, weil ähm, du hast diesen schönen, ähm, wie sagt man, dieses schöne Stichwort, des Hassfilmes reingeworfen. <lacht> ist das eine Kategorie beim Moviepilot ja, oder wie Es gibt
1: jetzt? da Liebesfilme und Hassfilme, ja.
0: Liebesfilme oder Lieblingsfilme?
1: Äh ich glaube Lieblingsfilm, ne?
0: Weil ich würde sagen, ein Liebesfilm ja. ist ja ein bisschen was anderes, weil ein Liebesfilm Das würde
1: besser passen als Gegenteil zu Hassfilmen, ne?
0: Ja. Aber Sprache, siehst du, Sprache kennt halt keinen richtigen egal. Was ich sagen wollte ist, <lacht> Hassfilm, das ist das ist eine Kategorie äh, Moviepilot, das ist ein das ist ein Statement, das das benutzt du auch gerne ähm nicht oft, ja, aber, aber manchmal. Aber neulich, ja. du hast bei Chappie auch so in dieser Kategorie gedacht, äh, Waking Life, den du erwähnt hast, ist für dich auch irgendwie so ein Film, der in die Richtung geht. Ähm, ich weiß gar nicht, was da noch ja, drin ist. Es aber gibt so, ein,
1: so eine Handvoll Filme, bei denen ich es sagen könnte. so ne? Melancholia, glaube ich. Nee, der ist gar nicht so. der Den mag ich halt auch nicht sonderlich gerne, aber der ist jetzt nicht so tief unten, weil der ja. hat zumindest irgendwie noch so einen artistischen Funken da drin, den ich irgendwie noch ein bisschen wertschätzen kann. Also andere Beispiele wären für mich zum Beispiel die ähm, Star Wars Prequels was jetzt halt auch, da muss man halt schon wieder differenzieren, ne. Das ist jetzt nicht irgendein so Hassfilm, wie das jetzt irgendwie dieser hier wäre. Dass ich ja halt sagen würde, ich kann halt irgendwie nichts beim Schauen irgendwie daraus ziehen. Da ist es halt viel mehr der Kontext, der mich halt so wütend macht, dass es halt dann Ach, aus den Filmen, ne, die George vielleicht Schukas. irgendwie drei, vier Punkte oder so, vielleicht noch wert wären, dass die halt so weit für mich absinken. Einfach weil sie mich so sauer machen, weil ich immer an die alten Filme denken muss. Es ne? ist halt sehr subjektiv, wie ich auch dieses Label vergeben vergebe da. Ne? Das da heißt ja ich auch Hassfilm. Ne? Also da will ich auch mit dir hin. Das, ist nicht das Frage, objektive Kriterium des Hassfilms. So,
0: genau das wollte ich mit dir nämlich durchsprechen. Wie siehst du dieses Statement äh, ja, zwischen objektiv, subjektiv, wie würdest du das einordnen? Also, ist das ist das ein Urteil, wenn du sagst, es ist ein Hassfilm, ist das ein Urteil ähm, über die Qualität des Filmes? Oder kannst du sogar Hassfilme anderen Leuten empfehlen? Dass du, dass du merkst, so im Gespräch irgendwie so, oh, das ist dein Lieblingsfilm und das findest du gut und das findest du bei dem Film scheiße. Hm, Dann könnte es sein, dass Waking Life, der könnte dir gefallen, obwohl es für dich persönlich der absolute Hassfilm ist. Oder eben jetzt Game dass du sagst, ja, ich finde den halt so scheiße, dass ich meine eigene Skala nach unten erweitern muss, aber ich glaube, für dich wäre der Film besser. Also
1: das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich kann halt ganz klar sagen, dass auch bei Filmen, die nicht so, so zwei Punkte vielleicht geben würde, da habe ich das ganz oft so, was Tree of Life auch wäre, da würde ich ganz klar sagen, das könnte ich auch anderen Leuten empfehlen. So, das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. So also Und nicht bei jedem Film, der zwei Punkte kriegt, kann einfach auch mal ein Scheißfilm sein, aber da würde ich jetzt nicht ausschließen, dass das geht. So, ne? mhm. das ist Sogar oft der Fall. Wenn es jetzt halt noch weniger wird, so bei ein oder null Punkten, da wird es wahrscheinlich schon langsam hart. Da könnte ich mir vielleicht auch überlegen, so dass manchen Leuten der Film vielleicht gefallen würde. Ich würde mich aber, glaube ich, trotzdem schwer tun, ihnen den zu empfehlen, weil ich das eigentlich, das wäre für mich so, wie was was Schlechtes von ihnen zu unterstützen. Es wäre, als wenn ich jetzt für jemand anderes Zigaretten hole oder so. Mhm. Das wäre dann so, wenn ich jemandem Breaking Live empfehle. Wo, wobei natürlich, Breaking Live ist halt auch ein gutes Beispiel, weil es bestimmt nicht nur bestimmt, es gibt ja viele Leute, die den Film auch gerne mögen, aber das ist da, ich meine, vielleicht ist es als Einstieg für diese philosophischen Fragen gar nicht so schlecht, den zu gucken, aber ich würde halt irgendwie nicht jemandem diesen Film empfehlen, wenn er mir sagt, er interessiert sich für philosophische Filme, sondern würde ich ihm halt irgendwie Blade Runner geben oder so, oder ich würde ihm sagen, lies halt ein Buch über dieses Thema und nicht irgendein so Film, wo einfach nur in irrer Weise so diese ganzen Versatzstücke von diesen Themen so ganz hektisch und unzusammenhängend aneinandergereiht werden, so, was bringt mir das, so, das, das, wirkt für mich immer wie so eine, so eine pseudo-bedeutsame Erfahrung. Ich schaue mir das jetzt an und da ist so viel drin und das ist alles so arzi gemacht und oh, ich bilde mich jetzt weiter damit. So stelle ich mir irgendwie keine Bildung vor. Das ist auch nicht in filmischer Form. Da will ich halt, oder Ghost in Shell, was das auch das naheliegende Beispiel ist, ja. so das ist halt ein Film, der halt ein philosophisches Thema hat, das anhand eines Plots entwickelt, das auch noch mit einer unfassbar geilen Audiovisualität rüberbringt, wo du am Ende halt des Films immer noch über die Themen nachdenkst, die halt gerade im Film ver verhandelt wurden. So Bei Waking Life ist es für mich so, oder als Philosophie-Student hast du halt eh schon von den ganzen Sachen gehört, deswegen ist es da wahrscheinlich auch wieder schwierig, das zu bewerten, aber ich habe halt den Film geguckt und dachte, ja, die Themen sind ganz interessant, die da angesprochen werden, war halt nicht irgendwie ein neuer Gedanke dabei, den ich so noch nie gehabt hatte jetzt, mhm. wenn man halt vielleicht sich überhaupt nicht mit Philosophie befasst, vielleicht ist das ja dann doch ein brauchbarer Einstieg oder so. Ja, und bei, bei Chappie, würde ich Chappie irgendjemandem empfehlen? Oder die star wars Prequels Oder Game Würdest du den, die star wars Prequels irgendjemandem empfehlen wollen? Würdest du nicht... Das, ist eigentlich, das, das gute Beispiel ist aber doch auch, gäbe es nicht eigentlich immer eine bessere Alternative dann vielleicht für den Hassfilm?
0: Ja, aber das ist halt wieder... Äh, da unterscheiden wir uns halt auch wieder so stark voneinander. Ähm, ich kann auch schlechte Filme gucken, oder nee, nicht schlechte. Ich kann auch Filme gucken, die mir nicht gefallen. Ich kann auch Filme... Ich kann auch Film, gerade du müsstest das eigentlich unterstützen, beim beim als als Trash Fan. Ich kann auch Filme beim Scheitern zusehen und daraus was ziehen. Es kommt halt auf den Kontext drauf an. Es kommt das halt drauf an, wer auch wieder, ist ja. die Person und warum empfehle ich den Film? Natürlich, wenn, wenn, du, jetzt, sag, wenn du jetzt sagst, würdest du jemandem ich, den
1: Film empfehlen, dann hätte ich jetzt erstmal gedacht, okay, weil er ihn mag. So, so ne?
0: willst du zwei Stunden unterhalten werden, gut unterhalten werden, dann empfehle ich natürlich auch andere Sachen als die Star Wars Prequels. Ähm, auch beim Thema Anime würde ich was anderes als Mind Game empfehlen, aber ich kann mir eben schon vorstellen dass es eben bei der richtigen Person, beim richtigen Kontext passt oder eben auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das ist vielleicht schon sehr speziell, aber auch eben Filme zu empfehlen, um um äh, gute oder um um Potenzial zu empfehlen. Waking Life würde ich glaube ich auch, ich mag den auch nicht so so oder ich hasse ihn nicht so sehr wie du, aber ich mag ihn auch nicht so sehr. Ähm, für mich ist er irgendwo so dazwischen, aber Uh, Linklater als Regisseur von von Waking Life ist für mich halt bestes Beispiel von ähm, Potenzial. Ich habe selten dann aber heftig die Bevorfilme, aber ich habe selten den Fall, dass mir seine Filme richtig gefallen, aber ich finde sie immer interessant anzugucken, auch wenn sie mich äh, eher enttäuschen oder wenn eben das Potenzial nicht nicht ja, perfekt ist. Ja, das hatte ich bei Boyhood ist, so. jetzt
1: ja stark, was du da jetzt so sagst. Da würde ich auch sagen, ja. da war eine Menge Potenzial drin und auch Boyhood habe ich viele auch ständig Ideen Leuten so.
0: empfohlen, obwohl ich nicht unbedingt der Meinung bin, dass es eben dieser Riesen-Hype ja. war, den er aber verdient hatte. den fand hat, ich das halt ist zumindest
1: so noch ganz okay. So, den fand ich jetzt nicht schlecht dabei. Aber ja, also wenn ich jetzt wirklich sagen würde, erstmal nur so dieses ich empfehle jetzt jemandem einen Film in der Hoffnung, er wird ihn gerne gucken. Jetzt mal unabhängig davon, ob er irgendwie seinen Filmhorizont dadurch einfach nur erweitern kann ne, oder einfach einen Film ja. beim Scheitern <lacht> zuguckt. Wenn ich dann halt an die Star Wars Prequels denke, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich die irgendjemandem empfehlen würde, weil ich halt immer zehn andere Filme sofort parat hätte, Klar, die meiner kann, ja. Meinung nach ne, das, was die Star Wars Prequels hätten machen können, halt viel besser machen. Natürlich allen voran die Originaltrilogie. Warum sollte ich irgendjemandem die neuen empfehlen? Und selbst wenn er dann irgendwie sagt, ich würde halt so gerne mehr von diesem Star Wars sehen, da würde ich sagen, nee, lass das doch mal lieber und guck lieber andere Science-Fiction-Filme, die dann ein eigenes Universum erstellen, was immerhin noch Qualität hat und nicht einfach nur das Ganze nochmal machen ja. in schlechterer Variante. So. Deswegen sind das halt für mich so Filme, die könnten halt quasi weg, die braucht eigentlich kein Mensch, weil das einfach nur schlechtere Varianten sind von dem Ursprungsfilm, was halt oft bei Fortsetzungen auch so ist, ne? wie bei Austin Powers 2 oder so ein Quatsch, oder Ghostbusters 2, also wer braucht solche Filme, so der erste Film ist einfach nur besser und es ist halt trotzdem aber genau der gleiche Film danach, dann halt lieber eine Fortsetzung, die was anderes macht, meinetwegen auch wie Back to the Future 2, das ist halt nicht einfach der gleiche Film wie der erste, so, ob man den mag oder nicht, aber es ist immerhin, der hat für mich eine Daseinsberechtigung, so. Ja. So, und da könnte man sich wahrscheinlich dann eher bei Mindgame drüber streiten, so, weil das jetzt nicht so ein Film ist, der für mich jetzt so wirkt wie jeder Zweite, den ich schon mal gesehen habe. Das jetzt gerade so nicht. Also deswegen hat er für mich zumindest eine gewisse Daseinsberechtigung schon mal. Tja, aber ob das halt für eine Empfehlung reicht? Ich würde, glaube ich, eher mit jemandem, der sowas mag, erstmal eine ernsthafte Filmdiskussion führen und versuchen, ihn davon zu überzeugen, mal ein bisschen mehr Qualität zu erwarten. Und sich nicht sofort von, wow, das ist alles so abgefahren, beeindrucken zu lassen. Ich hoffe, dass sind jetzt viele durchoffendet worden durch diese Aussage. Aber das ist so mein Gefühl dabei, ne? Dass ich, ich, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, so. Es ist halt nicht nur die Sache, dass ich halt den Film halt selber nicht mag, so. Dass, darum geht's halt nicht dabei irgendwie für mich. Oder nicht nur. Weil, wie gesagt, bei anderen Filmen wie Melancholia auch, so den kann ich halt Leuten empfehlen, so, weil ich denke, der hat irgendwie was. Ja. Aber das ist für mich so, das wird auf mich so billig einfach und ich weiß nicht, ob es das nur an der kulturellen Barriere liegt, aber das ist für mich so so Wahnsinn um des Wahnsinns Willens, so. Einfach nur alles so irre und, und guck mal, sowas haben wir noch nicht gesehen, irgendwie, das, das reicht mir irgendwie nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich diesen Fear and Loathing in Las Vegas überhaupt nicht abkann. Weil der für mich auch so, so guck mal, wir sehen halt nur, wie Leute Drogen nehmen und dann äh, sehen sie halt irgendwie Fledermäuse im Auto und so. Das ist für mich so so billig einfach. So, guck mal, was für lustige Sachen die jetzt erleben. Das, das zündet bei mir nicht. Ich brauche da ein bisschen mehr dabei. Ja. Sodass das muss irgendwie für mich wie ein, wie ein Konzept wirken dabei. Dann, selbst Big Lebowski hat für mich irgendwie ein Konzept, finde ich, mit diesen Charakteren, die er halt aufmacht. Das ist für mich halt nicht einfach nur irgendein so Unsinn. Sondern das ist halt, das ist halt einprägsame Charaktere, die halt sehr, die haben auch jede Menge Lines, die man zitieren kann und sowas, ne. Das ist halt, das, das, das steht irgendwie für was der Film, so der hat Ikonizität. Aber würdest du sagen, das, das hat Mindgame? Ist der irgendwie ikonisch?
0: Hm. Ich weiß nicht, er hat schon, er ist schon sehr, sehr eigen. Und, wie gesagt, deswegen ist es für mich auch eine Empfehlung. Also für Anime-Fans ist das ist der Film eine ganz kleine Empfehlung, weil ich glaube schon, dass man da drin was finden kann. Ähm, ich tue es aber nicht. Also für mich ist der auch zu abgedreht. Für mich ist der auch irgendwie zu ähm, unspannend, zu random, zu zu ja. Mich, mich hat der Film auch nicht unterhalten, so wenn wir wirklich auf, auf dieser Ebene irgendwie ankommen, ich könnte mir auch noch mal angucken, ich könnte mir da auch wieder irgendwelche, irgendwelche Interpretationsgrundlagen irgendwie heranziehen und sagen, hm, das ist vielleicht irgendwie spannend. Das war ja auch so wieder gleich. In mir sprudeln ja mal gleich die Theorien. Als es dann losging mit diesen, mit diesen Fotokollagen-Gesichtern, dachte ich halt auch zuerst, okay, sind das irgendwie jetzt auf einmal wichtige Momente, wenn diese Gesichter auftauchen? Soll das irgendwie, steht das für irgendwas? Ist das, ist das ein Zeichen? Ja, du suchst das Zeichen? immer das Konzept auch genau. dabei.
1: Aber ich habe hier das Gefühl, da, da ist nicht zumindest nicht immer ein Konzept dabei, vielleicht vielleicht manchmal schon oder so bei dem Grundgerüst, aber ich habe einfach bei so vielen Momenten einfach das Gefühl, das ist einfach nur irre und es soll einfach nur irgendwie im Gedächtnis bleiben. Was soll denn das Konzept davon sein, dass irgendein so Typ so ein Fisch als Kopf hat und irgendwie eine Zigarette raucht, so das? Da wird doch einfach nur irgendwie krampfhaft versucht, irgend so ein das Bild ist, zu erzeugen, was das im Kopf bleibt, oder? Es ist
0: ein, es ist ein unglaublich gutes Beispiel und, und deswegen, deswegen gebe ich halt auf vor diesem Film, weil ich ihn halt einfach nicht verstehen kann oder nie das Gefühl habe, sozusagen das komplette, ähm, wie soll man sagen, das komplette Werkzeug, der Werkzeugkasten ist nicht komplett, um diesen Film bearbeiten zu können. Weil ich zum Beispiel, ich frage mich dann halt irgendwie in solchen Momenten, steht der Goldfisch für irgendwas in Japan? Ist das ein Zeichen für irgendwas? Für Reichtum, für Armut, für Fruchtbarkeit, für irgendwas. Da würde ich würde nicht auf
1: diese Idee kommen, ja, aber vermutlich ist das schon richtig, wie du da Oder der gehst, Wal, der das habe
0: ich mich auch gefragt, wenn sie in diesem, in diesem Wal landen. Ich meine, gut, bei uns, es gibt ja auch diese, diese. ist nicht so, ist das in der Bibel? Nein, diese Ahab-Geschichte.
1: Ne? Ich glaube, du vermischt da gerade zwei Sachen. Es gibt einmal die Captain-Ahab-Geschichte mit Moby Dick, aber es gibt auch diese Bibelgeschichte, wo dieser Typ in einem Wal lebt. Aber ich habe vergessen, War wie Arb das heißt. Ja, ja. Der heißt aber nicht Ahab, sondern so irgendwas mit I, glaube ich. Mhm. Aber vielleicht auch nicht. <lacht>
0: Wir sind trotz Ostern so bibelkundig wie ihr eh und je. Ja, das glaub ich, äh, ist, glaube ich, so eine alte
1: Testamentsgeschichte.
0: Ne? Ja, aber so das Prinzip, so eine Mythologie, ähm, da, also dieses Motiv des Wales, der irgendwie ein Schiff verschluckt oder Menschen verschluckt. Das, oder ein Auto. Oder ein Auto. Ne, das ist ja jetzt nicht so weit weg, das ist ja schon irgendwie da. Das ist nicht so abgedreht, mhm. wie eben der Goldfisch auf einem Menschenkörper, der Zigarette raucht. So, das ist ein Bild, das habe ich jetzt irgendwie hier nicht in meiner Schublade, Werkzeugschublade, was ich entschlüsseln <lacht> kann. so. Und Aber genau da ist so ein bisschen das Problem. Deswegen, das ist halt mein Argument zu sagen, ich fühle mich nicht in der Lage, diesen Film komplett erschließen zu können, und deshalb ist er für mich eher frustrierend als für dich, glaube ich, weil du sagst: ähm, Der Film, für dich steht der Film für nichts oder für dich ist der Film nur wahllos. Und deshalb sagst du, das also die Wahl auch nicht. hat er ja schon. Ja, ich, ja. random, um dieses <lacht> blöde Wort zu benutzen. Ähm, und ich sitze eben davor und sage, ich weiß nicht, ob ich das beurteilen kann, weil ich einfach nicht weiß, ob es nicht doch für irgendwas steht. Und das ich meine,
1: so da hast du vielleicht schon recht. Also man, man könnte bei dem Film vielleicht auch einfach sagen: so ich, ich entziehe mich jetzt irgendwie hier meinem allgemeingültigen Urteil, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, irgendwie da eindringen zu können. Aber für mich persönlich ist es halt ein Hassfilm und nichts anderes will ich halt mit dem. Ja, ja. Äh, mit dem Tag auch sagen, das ist halt, hat halt keine Allgemeingültigkeit so. Das können meine Ratings leider noch nicht haben. Da muss ich noch ein bisschen aufsteigen hier, bis ich dann so Rating-Dekrete irgendwie äußern kann.
0: Ja, du willst das ja auch nochmal studieren, ne? Das ist ja wie. Äh,
1: Ratingwissenschaften, ja. ja.
0: Alkoholwissenschaft, Ratingwissenschaft. <lacht> Solltest du als Fachbereich in der Filmwissenschaft, glaube ich, einführen. Ja. So, wie bewerte ich Filme richtig und wie... Es sollten es
1: sollten vor allem mal viele Leute Rating-Kurse machen, weil nämlich die wenigsten Leute richtig raten können.
0: Und dann kannst du auch gleich die Mathematik wieder reinholen. Und da kannst du dann ja auch, ne, sobald Zahlen dabei sind, kann man ja von richtig und falsch reden und dann... Da hast du es. Tja. Wir haben die Termino-Weltformel fürs Filmgucken dann doch noch ja. gefunden.
1: Aber deine Frage eben, die fand ich echt interessant. Dieses, äh, würdest du einen Hassfilm jemand anderem empfehlen, ja, weil ich, ich glaube, das würde ich nämlich wirklich nicht. Ich glaube, die Filme, die ich als Hassfilm bezeichnen würde, würde ich, glaube ich, nicht anderen Leuten empfehlen. So ist auch das, wenn ich denken würde, dass sie die vielleicht mögen würden. Ist
0: ist, ist das vielleicht auch so ein bisschen? Äh, wie sagt Vielleicht man, kommt das Tech auch
1: wirklich daher sogar. Eben, so diese das völlige ist, Verabscheuung dieses Films. Das
0: das letzte bisschen, was einen schlechten Film zu einem Hassfilm macht, ist vielleicht auch dieses dieses Gefühl bei dir zu sagen, für wen zum Teufel soll dieser Film eigentlich genau. sein? Genau, es ist
1: nur nicht ein Film, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, sondern irgendwie, den sollte eigentlich niemand gucken, weil eigentlich jeder irgendwie was Besseres verdient hätte als den Film. So. Vielleicht könnte man es so irgendwie sagen. Tja. Ich habe glaube ich irgendwie, weiß ich, wie viele Filme habe ich als Hassfilm bezeichnet, irgendwie zehn vielleicht oder so. Ja, also ich bin jetzt nicht jemand, der das jetzt wie bei jedem Film, den er nicht mag, irgendwie auspackt. Also da, da muss schon was kommen. Ja, ich, ich weiß nicht, was habe ich sonst noch? Ich glaube Scary Movie 2 oder so, den, den ich mich kaum noch erinnern kann, weil ich den einfach so dumm fand von der Comedy, als ich den vor Jahren mal gesehen habe und ich glaube doch diesen Unendliche Geschichte 3, den du hoffentlich nicht kennst, aber, weil ich meine den ersten das Unendliche Geschichte haben wir mal besprochen hier, ne? der ja, hat auch seine Probleme, wenn man gerade gerade wenn man Buchfan ist, aber der hat zumindest irgendwie noch ganz nett gemacht teilweise. Beim zweiten geht's halt schon back aber der dritte ist halt wirklich wirklich offensive auch, also selbst für einen Kinderfilm. Da gibt halt so eine Szene, wo einer von diesen Steinbeißern auf so einem Steindreirad fährt und halt Highway Doch, to Hell singt.
0: den kenne ich. Den kenn
1: ich. <lacht> Daran hast du dich jetzt erinnert, oder ja, was? den kenne ich. Ja, das ist richtig schlimm. Ich glaube, Jack Blacks erste Rolle war das in dem Film als Bully. <lacht> ja, also das ist wirklich, ne, das ist einfach eine Beleidigung gewesen, einfach gegenüber dieser Materie. Ne? Daher kann ich da halt auch irgendwie kein Auge mehr zudrücken. Also wenn Michael Ende das irgendwie gesehen hätte, da hätte er sich auch im Grabe umgedreht.
0: Hat er das nicht schon mal im ersten Film, hat er, hat er da nicht die, schon gesagt? Eben, äh, dann ne, den, den, den fand Zicken er haben? ja auch
1: schon so so kitschig und Hollywood-mäßig, hat das nur wegen des Geldes gemacht und dann <lacht> gesehen hat, wo das noch hingeführt hat, in den nächsten beiden Filmen. So, oha, oha. Ja. Tja. Aber
0: gut, lass uns äh, versuchen, den Film abzuschließen. Mind Game, kein Film für die Second Unit, aber... Äh für andere ja. Fragezeichen? Es tut
1: mir irgendwie auch leid, dass ich jetzt wirklich so krass negativ war, weil wenn man so eine Einsendung bekommt, dann will man ja eigentlich auch gerne was Positives, was Positives sagen zu dem Film. Aber irgendwie muss ich ja auch meine ehrliche Meinung jetzt kundtun und, und die ehrliche Meinung ist einfach der absolute filmische Totalausfall. Ja, naja. Und der Film war nicht sexy, stand hinten drauf. Was stand hinten nochmal drauf?
0: Äh, sexy, wild, aggressiv und voller Ideenreichtum. Jetzt also aggressiv ja. Ja, aggressiv, wird na ja.
1: naja. Naja, so in dieser einen Szene da in der Bar, ne, wo er das so da brutal erschossen wird, kann ja, man gelten okay. lassen. Ähm, ja, voller Ideen. Wenn man das als Ideen bezeichnen möchte, okay. Aber sexy, nee.
0: Das, das ist das Problem. Das ist das Riesenproblem. Es war zu wenig Porno, glaube ich. Hm. Tja. Tja.
1: <lacht> Trotzdem. <lacht> Jedenfalls bin ich froh, dass wir dann nächste Woche erstmal wieder zu was ganz bodenständigem zurückkehren.
0: Ja, ja, wir sind ja, wir sind ja, glaube ich, auch so ein bisschen äh, verkannt oder verhasst als äh, Nicht-Freunde, als Feinde, als Nicht-Versteher des japanischen Kinos. Deswegen gehen wir jetzt nächste ja, Woche ganz, wieder das zurück. Das ganzen asiatischen Kinos, glaube ja, ich, ne? stimmt. stimmt. Obwohl ich, glaube ich,
1: echt irgendwie drei asiatische Filme meiner All-Time-Top-Ten habe, so, aber... Whatever.
0: Das ist egal, das Internet hat ja, ja. <lacht> ne, hat geurteilt, aber wir kennen wieder zurück, wobei wir machen eigentlich einen Umweg äh, über Australien und kommen Hollywood an, oder?
1: Oh, Du weißt sogar, dass der Film aus Australien kommt. Jetzt bin ich beeindruckt. Hast du das ja. eben noch mal nachgelesen, oder was?
0: Ich glaube, ja, ich glaube, das habe ich durch Zufall eingeladen. Oh. <lacht> ja, ja, wir ja. gucken, wie
1: schon erwähnt, den ersten Mad Max-Film, ja. der ja auch noch eine sehr rohe... Äh, und, und raue Inszenierung hat. So, das gefällt mir halt auch sehr bei dem Film. Ist, ist ja auch, eigentlich schon fast auch so ein B-Film.
0: Sexy, wild, aggressiv und voller Ideenreichtum? Ah,
1: ist schon wieder so ein Film, der wenig sexy ist, leider. Amel also, gibt Aber wild und aggressiv kann man gerne lassen, ja? ja. Ja, ich bin gespannt, was du von dem Film hält, ob das dein Ding ist. So, Weil ich mochte den halt schon immer mit Abstand am liebsten aus der Reihe. Ich weiß, dass viele den zweiten auch sehr gerne mögen. Wie viele gibt es da? Zwei, drei? Es gibt drei, ja.
0: Und jetzt kommt ein... Der vierte neue reboot Remaster. Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich
1: glaube, glaub, das ist sogar eine Fortsetzung. Okay. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, weil der sich, der ist ja auch schon irgendwie seit über zehn Jahren, glaube ich, geplant. Und das hat sich immer wieder verändert, was das irgendwie werden sollte. Da muss ich mir auch nochmal schlau machen.
0: Die Trailer ja. sehen gut aus auf jeden Fall.
1: Ja, zumindest sah das nach gutem CGI aus. Und äh, hoffentlich nicht so der irre Overdrive. Ja, und Jedenfalls wollen wir uns ja auf den Film aber. vorbereiten, ne? auf den neuen Mad Max. Und deswegen gucken wir jetzt den, den alten ersten. Und also, der, 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 zweite ist halt auch ganz cool und der dritte nur ist halt ziemlicher Müll. Das kann man halt sagen. Der, der ist halt wirklich so ziemlicher Trash-Film auch. Mhm. Also, die ersten beiden sind eigentlich die einzigen, die wirklich relevant sind. So zumindest würde ich das so sehen. Und, ja. Aber der erste ist, wie gesagt, für mich irgendwie auf jeden Fall der beste. Der hat auch den, die schönste Geschichte eigentlich mit dem coolsten Character-Arc. Ja. Schauen wir da mal. Ja. Ja, Mel Gibson ist Durchbruch, ne?
0: Ja, Von dem halten eine, wir eine? heute auch nicht mehr so viel. Ne? Hatten wir den eigentlich schon mal hier?
1: Nee, ich glaube nicht. Nee, noch kein Braveheart guckt, Noch kein, äh, was die Frauen wollen oder wie der heißt. Kein hier. Also den, wo er, of the wo er anfangen kann, die... Ja, ja, den habe ich mal die, gesehen. Die, die Frauen Gedanken zu lesen und so. Ja. Das ist ich habe den auch mal gesehen. aber Der war gar nicht so schlecht, wie man aus dieser Prämisse hätte erwarten können. Nee,
0: und das, und das ist tatsächlich ein Liebesfilm. Kein Lieblingsfilm, aber eben ein Liebesfilm. Ja, ja. ja. Aber gut, lass uns den Sack hier zumachen, wir haben schon genug Quatsch geredet und uns um Kopf und Kragen geredet, deswegen machen wir das nächste Woche wieder mit frischem Anlauf, mit äh, anderen Getränken und anderen Filmen.
1: Ja und wenn das Rüsselschwein zuhört, dann darf es natürlich gerne noch äh, ein paar Sätze dalassen, so haben wir den Film falsch geguckt oder war das wirklich nur so eine Witzeinsendung, wir sollten den Film scheiße finden oder, naja, ich denke mal auch, dass Leute, die den Film gerne mögen, wahrscheinlich auch sich denken können, dass es jetzt ein Film ist, der nicht jedermanns Geschmack treffen sollte, oder? Ja, genauso wie es, wie es bei mir und Possession auch der Fall ist, da ist mir auch klar, dass das nicht irgendwie für jeder für jeden sofort der Lieblingsfilm sein wird. Ja. 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 Genau, aber dann erstmal uh. bis nächste Woche und wir erholen uns jetzt erstmal von dem Mind Game hier.
0: Auf nach Australien.
1: Oh yeah. Ciao, Tschüss. Second Second Unit.
0: Second Unit.